0: Bienvenidos a conexión tatuín. Conexión
1: tatuín. Conexión tatuín. Conexión tatuín. Conexión tatuín. Conexión tatuín. En conexión tatuín.
0: Podcast producido por Neil Corral y Jerónimo Hernández en exclusiva para Conexión Tatooine. Bueno, pues buenas noches un día más, Jero. Hoy estamos tú y yo solos,
1: ¿no? Buenas noches, Neil.
0: Y nada, aquí estamos los dos solos para hacer un podcast así un poco express también, ¿no? Sí.
1: Y hablar de... Tira, tira, dale,
0: dale Y hablar de, de esta película que a mí me ha sorprendido un montón y va con expectativas altas, me ha, me ha sorprendido igualmente eh, mm. No tiene muy buenas críticas, hasta por el 50 sobre el Rotten Tomatoes y todo eso Pero a mí me ha, me ha flipado De lo mejor que he ido a ver este año al cine Este año en el cine Y pues nada, si quieres empezamos a comentar la película de Tiempo Por M. Night Shyamalan
1: Sí, bueno, la, la, la verdad que es que es, ahí me asombra muchas veces el ámbito de la crítica del cine. ¿no? Eh, es verdad que todo tipo de arte es muy subjetivo. Es verdad que lo que a ti te gusta puede camino y viceversa. Y es verdad que lo que gusta a muchos puede haber a gente que no le guste. O lo que no gusta a casi nadie puede haber a gente que le guste. Por eso, al fin y al cabo, es, es, es el, el séptimo arte, es el cine, es, es eh, algo más, algo que, que, que nos influye mucho en nuestras vidas. Y como, y como decía pues bueno las críticas pueden ser favorables o desfavorables pero yo, yo nunca me he hecho caso de las críticas del de cine yo yo siempre he dicho que la mejor crítica es la que pueda sacar uno mismo después de ver el, el metraje después de ver la película porque a cada uno nos parece siempre algo diferente no aunque te, tengamos un mejor un punto de vista muy, muy común o de ciertas cosas podamos opinar que, que nos gusta o que no nos gusta o que una imagen nos disguste más o menos Creo que cada uno aprende en cada película que ve eh, algo en especial y esta es una de las películas que aprendes mucho de ella si te paras a mirar y si te paras a observar la realidad, del significado de lo, que, de lo que quiere llegar a decir con esta película. ahí me ha sorprendido muchísimo, es verdad que cuando vi el tráiler me, me pareció una película... Muy interesante y es una película que no me ha de, no defraudado absolutamente para nada. Luego si quieres eh, comentaré un poco, el, el principio es un poquito extraño, el principio es un poco abrupto, está, no sé, se, se tropieza a lo mejor incluso... Por querer ir demasiado deprisa, pero bueno, yo creo que es un mecanismo que utiliza que utiliza el director para poder eh, llamarnos la atención y decir a ver, pero qué está pasando aquí, ¿no? Qué cosa más extraña. Y al final nos engancha para contarnos una preciosa historia llena de. de dramatismo. y llena de sensibilidad. que yo creo que al fin y al cabo es lo que quiere quiere. quiere transmitir, ¿no? Una sensibilidad de la realidad. O sea, quiere que nos bajemos todos a, a, Al terreno, nos bajemos al suelo Y veamos la vida con la perspectiva Que se ha de mirar, que es con la realidad No con la ilusión Pero a, a su vez utiliza la ilusión Porque eh, al fin y al cabo esto es una historia Relativamente creada Inventada Y que es de muy difícil Entendimiento que ocurrirse de verdad No, no sé ¿qué, qué opinas tú de esto
0: Sí, la, eh, sí, la verdad A mí es una película que me ha fascinado y concuerdo en ti lo que has dicho, ¿no? Sobre la valoración personal, ¿no? De cada película. Pero igualmente pienso. Que puedes tener distintas opiniones. Pero que cuando una cosa se tiene que valorar como se tiene que valorar, como es la, la filmografía, ¿no? La. la calidad de de, de. de. un film, ¿no? Pues yo creo que, que tienes que valorarlo como es debido, ¿no? Por mucho que tengas tu opinión. ¿A ti te puede haber gustado, no? Pero sin embargo. Dependiendo de los gustos, puedes llegar a admitir y decir que está muy bien grabada, que tiene muy buena idea y todo Aunque a ti no te guste una peli, yo hay películas que no me gustan nada, ¿no? Pero sí que le puedes sacar lo positivo, es decir, por mucho que no me haya gustado, la puedo valorar por cómo es la película ¿Vale? Eso, eso por un lado, ¿no? Pero la película a mí me dejó muy loco me... A mí las paranoias de, de Shyamalan me encantan, o sea... Cada normalmente cada película que voy a ver, excepto esta que me has dicho antes cero, la de Last Bender, Que, por mm. cierto, no me gusta nada
2: porque, porque
0: yo me he visto la serie de Avatar, ¿no? La, la, los dibujitos sí. estos, ¿no? De anime, mm. por, no sé por qué me la vi la verdad, pero me la vi... Quizás por que vi fungos chulos, ¿no? Pero me gustó bastante, a mí la serie de dibujos y la película nada, ¿no? Mm. E, independientemente de eso, eh, me encanta este director, todo lo que hace, ¿no? Eh, normalmente y es que esta, este, esta obra me parece increíble y sobre todo una cosa que me ha gustado ha sido el cameo que se marca el director en la película. Sí, que, sí, que, sí. que no es pobre el cameo que se marca, es un cameo de un papel medianamente sí, importante. Sí, sí. ¿eh? Sí, sí. Y bueno, dicho esto, para mi tiempo es una película excelente. Y bueno, si quieres empezamos ya un poco a, a debatir sobre esta peli porque presenta cosas
1: mm. guays cuando cuando quieras. <ríe> Vamos a empezar, si quieres ya. Eh, bueno, en, la historia en sí va sobre una serie de, de familias eh, que tienen hijos y alguna incluso no, que se juntan en un hotel paradisaco, paradisíaco, perdón, creo que de República Dominicana, que es donde está rodada la, la película. Como dato, es la primera película que, que rueda allí. Eh, se llama eh, Y bueno, pues van a pasar unas vacaciones para poder desestresarse, para poder poner en su cabeza eh, las cosas en orden, porque cada, cada, luego cada familia tiene su, su característica ¿no? y tiene, tiene su historia que con el paso del metraje nos, nos van explicando el porqué y el por qué están ahí y al fin y al cabo de por qué son los elegidos. ¿no? Porque cuando están en, en aquel hotel tan sumamente maravilloso que incluso parece ser como que estuviesen construyéndolo todavía porque al principio incluso salen imágenes como que parece que están poniendo piedra en algunos sitios como que bueno es un, un hotel que puede ser referencia pero todavía no está acabado y se les ofrece la oportunidad de poder pasar un día en una playa paradisíaca en una playa totalmente virgen donde casi nadie o nadie va donde solamente unos pocos elegidos según les dice el director del, del hotel eh, van, a, van a esa isla por invitación de, directamente de él, que es el único, parece ser que sabe la ubicación exacta de dónde está la playa. ¿no? Y bueno, pues la película te empieza a contar un poco la historia de, de, de los que van a ser los protagonistas principales, las esas familias principales que, que van a aparecer a lo largo de, la, de todo el metraje. Y es verdad que en ese momento, como decía antes, es un poco rápido, ¿no? Es un poco que no entiendes un, muchísimas cosas, ¿no? No sabes el problema que tiene la familia principal. Eh, te queda claro que hay otra pareja donde hay una... La mujer tiene ataques epilépticos, que bueno, que tiene problemas de, de epilepsia. En fin, cada, cada uno tiene su característica, por así decirlo. Y, y ese principio, no sé qué te parecerá a ti, pero, a ti, Neil, pero sí que es verdad que es un poquito más, más rápido, ¿no? Eh, que, que sí que es verdad que no tiene realmente ninguna relevancia eh, eh, ese paso salvo sí, pero, que sean invitados eh, y explicarte un poco cómo son
0: sí pero entiendo lo que tú dices ¿eh? de que va demasiado rápido mm. pero sí que yo veo una cosa que me ha gustado mucho esta peli que bueno siempre suele pasar con las pelis de, de este director no que es que el principio tiene mucho que ver con el final sabes Sí. Y creo que este principio, por muy rápido que sea, que eso es verdad, te doy toda la razón y, y quizás un poco precipitado como te lo presenta, ¿no? Pero sí que hay que decir que luego en mitad de la película te hacen un muy buen desarrollo, ¿no? En lo que será el clímax, te saben desarrollar la historia de cada uno. Pero independientemente de eso, lo que quería agregar es que el principio es muy primordial, ¿eh? Sí. Si tú no estás atento al principio hay muchos detalles sí, que, bueno claro. lo acabarás entendiendo no pero a mí lo que me ha gustado mucho es que el principio tiene detalles que, que concuerdan con el final de la película es decir eh, por ejemplo eh, en la copa de bienvenida sabes que, que será una cosa primordial pero que a priori tú te pasa sí. desapercibida mm. Es como, bueno, es de lujo Aquí les dan una copa de bienvenida Pero es que luego es primordial esa copa de bienvenida sí, Luego sí, otro sí. detalle que me gustó mucho Bueno, aparte del, del, del primer ataque de epilepsia de, de este personaje Porque perdonadme que yo en es esta peli Sí que no me sé nombres Yo nombres en Star Wars y ya mm. <risa> Si no, no me aprendo los nombres de los personajes normalmente ¿eh? Eh, Pero sí que hay un momento que me ha gustado mucho Y que quiero destacar Que es también otro detalle Que luego en el, en el final lo ve reflejado es que cuando está cenando la familia, ¿no?, de, de la Barbie esta con el médico, que le digo yo, con la niña pequeña, la señora Barbie le dice, Cristal. no te encorves que es feo que te va a salir eh, eh, joroba, ¿no? Sí, sí. Y, sí, sí. Y entonces es un detalle que, tu, que tú te ríes, ¿no? En plan, bueno, ah, mira, le va a salir joroba, ¿no? Tú dices, va, mira, qué gracioso, ¿no? Esta pija. Pero es que luego ves al final que era como su mayor miedo y, y en la lo que le pasaba ya ¿no? Que, que son detalles que a mí me ha gustado, ¿eh? Este principio que en el fondo tiene mucho que ver, porque luego te presentan un personaje que es el sobrino del jefe del hotel, que mm. al fin y al cabo es el salvador, el salvador de, 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 de nuestros protagonistas. Sí, sí. No sé qué piensas.
1: Sí, la, la, la verdad que es que es un, es un papel que aunque te parece hasta gracioso, ¿no? Eh, y, y, y te da cierta ternura, porque hay un momento de la película cuando él está hablando con el, con el hijo del protagonista, mm. la familia Kappa eh, eh, le dice que que no tiene amigos ¿no? Eh, este, este sobrino ¿no? y sí, ese y momento bueno, pues, me partió
0: el corazón ¿eh? claro, y ahí, pobrecito
1: el, 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 el protagonista, el niño protagonista le dice, ya tienes uno, yo soy tu amigo o sea, ¿qué, qué me estás contando? entonces el otro realmente se maravilla como diciendo, Ah, ma madre mía, tengo un amigo o sea, fíjate que lo que no podía llegar nunca a pensar sí, es que iba a tener un amigo, o sea, yo creo allí... que
0: hay otro detalle que concuerda con el final y es que te spoilea y dice, pero no por mucho tiempo.
1: Pero no por mucho tiempo. Claro, claro es
0: que es como que él sabe cosas de su tío, ¿no? Él sabe mucho eh, por, por lo pequeño que es. ¿eh? Es,
1: es verdad que esta es en las típicas películas que se deberían de ir a ver sin tan siquiera ver el tráiler. Yo siempre he dicho que hay películas donde por ejemplo, películas de acción películas, no sé que podría que podría decirte? De, eh, de Terminator, eh, no sé, la última de Terminator Que te da igual ver el tráiler, que no Al fin y al cabo es una película de acción Es una película que sabe lo que vas a ver Es una película entre humanos y robots y bueno, pues que te enseñe unas cuantas escenas de acción Incluso un poquito casi del final y algunas partes del principio Pues tampoco te destrozan la película Pero sí. al ver el tráiler de tiempo Sí que sabes de lo que pasa Sí que sabes que vas a una que van a ir a una playa Donde el tiempo pasa deprisa Donde los niños se van a convertir Ya sí. no tras creen en adolescentes, sino en adultos De que incluso uno va a tener un bebé De una manera rapidísima O sea, en, en pocos segundos le va a crecer la barriga Y va a tener, va a tener un crío O sea, que el, el tráiler te destripa un poco El significado Pero... de No de fondo, ¿eh? Pero el significado de que se ve en la superficie sí, de la película.
0: Te muestra eh, Sí, lo que tú dices, pero sí que a mí me engañó un poco el tráiler, ¿no? Porque en el tráiler te, uh -huh. te, te lo. Como te juntan escenas, tú te crees, bueno, no sé si te pasó a ti, a mí me pasó, lo admito. Uh -huh. Se me, me hizo un engaño totalmente el director a la hora del tráiler, uh -huh. Que fue que yo creía que por lo que hice el padre de la familia Kappa al principio que La playa está prohibida para niños Y es que los niños crecen rápido Yo lo que entendía era que los niños crecían rápido No que los adultos también
2: o sea, a sí, mí... pero hay,
1: una, hay una parte del tráiler que, que le dice la, la mujer de Cale de García Bernal, de Guy de Capa, de parece que se llama, el, lo que es el, el papel, le dice: Tienes arrugas en el tráiler. Claro, yo cuando empezó el tráiler, yo pensé que era por los, los niños que crecían, pero cuando una de las últimas imágenes del tráiler se para en la mujer y él y le señala y le dice: Tienes arrugas, dije: Hostia, es que envejecen todos. Y envejecen todos de las la marchas forzadas es más Detalle cuando... que se me pasó
0: desapercibido ¿eh?
1: no lo claro eh, eh, Incluso en el propio trailer eh, Cuando hay un momento que aparece un cuerpo Y luego eh. pues eh, Segundos después eh, descubre sí que, me di que, que el cuerpo Está totalmente desintegrado, solo quedan los huesos Entonces yo dije, hostia Es que el tiempo pasa Deprisa y pasa para todo Y todos sí. O sea, mm, a ver que sí Que te llama mucho la atención el tráiler y, y sobre todo te llama para poder ir al cine eh, yo conozco a gente que ha ido a ver la película y que y, y, bueno pues muchos de ellos me han dicho que, que no les ha gustado absolutamente nada que ellos esperaban ver una película de terror y, y no han visto una película de terror pero y yo siempre les digo señores a ver si empezamos a entenderlo Siamalan no hace películas de terror no tiene ninguna película de terror o sea, puede tener películas donde el thriller, el suspense Sean primordiales
0: Claro, quizás la peli que decía que más se acerca al terror Es señales,
1: pero no es de terror Pero no es de terror, no es es de que terror. Tiene, es que,
0: tiene sustos, es? pero es que no es de terror La gente claro. se engaña
1: ¿Pero de qué va señales? Señales van de la relación de una familia De la relación eh, interpersonal Que hay entre, entre los componentes de una familia Y pone un caso De, de extraterrestres Como señal de fondo pero realmente de lo que se va la película es del de sentimiento de las relaciones que tienen entre los componentes de la familia. O sea, eh, y ese sentimiento de salvaguardar eh, a los hijos, a los hermanos, o sea, va mucho más allá. O sea, no, es, no son películas donde vaya a saber sangre, eh, donde vaya a saber apuñalamiento, donde vayas a ver eh, fantasmas o, o algo parecido. Aunque eh, sí que se hace referencia a ciertas películas. Este es su sentido. Yo creo que se puede, se puede decir un spoiler, si no, para todos aquel que nos estén escuchando y no han visto la película, lo siento, te lo voy a destripar, Brooke Willis está muerto. Y fíjate, es una cosa que a lo largo de todo el metraje te puedes llegar incluso a imaginar, coño, ¿y si estuviese muerto, pero se si te olvida rápido. O sea, para mí es una obra maestra de este director. Es una de sus primeras películas, no la primera, pero una de sus primeras películas, por lo menos la más taquillera, en la que le lanzó la fama en el estrellato, como uno de los mejores directores hoy por hoy de Hollywood. Pero no, 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 te, no te enseña en dos horas o dos horas y pico que dura la película las cartas de que realmente Bruce Willis está muerto. O sea, eh, no sé. Ya solamente cuando, cuando tienes un director que... Hace este tipo de películas y te demuestra la profundidad de cada personaje, los sentimientos y el agobio interno o, o, o la alegría interna que puedan estar pasando en, el, en ese momento, es un director como para aplaudirles. ¿eh?
0: Claro, yo quiero también complementar, ya haciendo un poco lo que sería la trilogía esta, ¿no? digamos, una especie de trilogía, ¿no? sí. Porque, eh, lo que sería Sexo sentido, multiple glass, sí, no, ¿no? el sexto
1: sentido, múltiple glass. El protegido, múltiple glass. Uy, perdón protegido es protegido, vaya, protegido. Estás, estás, sí. nada pero no te preocupes es es que vaya, vaya. Bruce, Willis, Bruce Willis también sale en ese otro sentido no te preocupes
0: Buah. bueno en fin eh, lo que quería decir en eh, eh, múltiple eh, yo me recuerdo una vez Estando sea, en clase no digamos en esos últimos días que yo que sé, el profesor quería poner una película no uh -huh. yo múltiple ya la había visto y me dijeron deber múltiple que estaba en Netflix no sé si debe si debe seguir pero al menos allí estaba en Netflix sí. Me parece que sí, que sí, está. Eh, sigue, que entonces, está. Eh, yo oí que decían, por ejemplo, eh esta peli de miedo de un tío loco. Yo pensé, no es una peli de miedo de un tío loco. Es una película no. que muestra la enfermedad de una persona y su trastorno... y te lo... Es que yo no conocía esa, ese trastorno psicológico hasta ver, hasta ver esa película. Y a mí me parece una película muy inteligente, una presentación inteligente. Y que aparte, o sea, te... Te, te profundiza ese caso, ¿no? De, de lo que realiza este, esta persona Que luego te lo continúan en otra peli Pero yo no lo veo una peli de miedo Es que la gente se, se inventa cosas yo, yo es que no lo entiendo, tío Que te dé un susto yo que sé, El trailer de tiempo tenía un cadáver en la playa no en el, en el mismo trailer la gente decía Oh, un cadáver Hay muertos, oh, es de miedo No, hay no, un no, muerto no. Igual que, que en cualquier película te puede aparecer un muerto cualquiera Sí, sí, es sí. eso, que me dio rabia, por ejemplo, múltiple. No es de miedo la peli de múltiple. No, 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 no. No es de no, miedo, ya. o sea, qué miedo. Te puede asustar cuando está transformado en Hedwig, ¿no? O, o en el, la <ríe> sí, personalidad sí. más loca de todas, pero, ¿sabes?
1: Realmente yo creo que eh, si, te, si, te, si tuviésemos que, que encasillar a, a este director, a Siamalan, en, en un género de, de cine sería el drama, porque todas sus películas están llenas de, de sentimientos dramáticos. Porque al final lo que hace es llevar al extremo eh, las características internas de cada humano. No sé si me explico.
2: Mm.
1: O sea, demuestra con todos sus personajes, porque cada personaje que sale en cualquiera de sus películas tiene una característica especial y lo que hace es que te, te expone la realidad de ese personaje, o sea, es que te, te lo transmite de una manera bestial. O sea, yo, yo por eso eh, creo que es uno de los grandes directores de, de Hollywood hoy por hoy, de los últimos años, porque, joder, eh, a, a cada actor le saca el doble o el triple de lo mejor sí. que existe en él. O sea, para mí... Es uno de los mejores papeles Hablando de esta película, por ejemplo de tiempo De Gael García Bernal eh, Bruce Willis, las dos Mejores películas que ha hecho Ha sido con Shyamalan Tanto el sexto sentido como el protegido eh, Son dos papeles Brillantes Y no son dos papeles en los que el actor eh, Haga una exposición Brutal De, 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 de 300.000 cosas No, 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 no es eh, con, con la, la tranquilidad, y la serenidad del propio personaje y sus propios problemas internos poder expresarlo a través de, de no sé de expresiones, de pocas palabras, de gestos, de, de no sé de movimiento del cuerpo es impresionante S saca de lo mejorcito de cada actor
0: claro escapar de este tío
1: este gran director perdón no se
0: merece que le digamos a este tío perdón <risa> lo siento este gran director o sea es que lo que has dicho antes que me gusta Es que él muestra la realidad Porque normalmente las películas siempre Es gente, digamos, normal, estándar Y él en una película Te trata a personas con enfermedades Etcétera, o sea, es decir en, en, en este grupo de personas él lo ha, He oído una entrevista suya justo hoy Antes de venir a grabar el podcast mientras cenaba Él decía que en una playa Ha querido meter un grupo de personas De, de la vida cotidiana Pero que esa vida cotidiana no es la que se suele mostrar En Hollywood, pero él ha querido mostrar a ese tipo de personas de la vida cotidiana En ese grupo de personas en la playa Y es que te lo ha presentado súper bien y, y cada personaje te, te saca el trasfondo Porque normalmente hay películas Que te salen personajes secundarios y no sabes nada de ellos Pero es que de esto Tú entiendes de qué, de qué rollo va cada personaje te, te los presenta muy bien Y como tú has dicho, saca lo mejor de cada actor Alex Wolf, quien hace ya de mayorcito Al, al actor al pequeñín de la familia Capa Dice que ha sido su mejor rodaje Dice que... que, que que Shyamalan es un gran director y que ha sabido sacar de él Lo, lo máximo, que él no esperaba que pudiera sacar tanto y, y es que Para que veas que el propio actor lo dice No, 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 debes, no es por compromiso, él lo dice
2: <risa> Él es? dice
0: que, que, que ha sido como la grabación En la que más a gusto ha estado Que el director mejor ha sabido tratarle No es de tratar de, de ser amable Sino de tratarle en el ámbito de, de ayudarle a que, la, a que Su actuación salga lo mejor posible Para la peli hmm. Sí, sí. Y a mí me parece algo vamos. positivo a destacar.
1: Que el propio actor que, lo diga. Es que hay que, hay que, hay que destacarlo. O sea, es que, vamos, no, no, no podría ser de otra manera, ¿eh? O sea, la, el, el coger lo que te decía yo antes, ¿no? El, el poder coger a, a, a familias tan sumamente dispares, ¿no? Una sin hijos, otras con hijos, otra con dos hijos, donde parece que son la familia perfecta y sin embargo hay una ruptura entre ellos. Otra donde hay una persona súper influyente y supuesta, parece ser que muy atinerada, como es un jefe de, de, de un hospital de, de quirófano, con, con una hija y con su madre, o sea, eh, la familia que lleva siempre a la madre a todos los lados, porque al fin y al cabo él es el macho alfa y se tiene que llevar a todo su séquito, que incluye su madre... Y luego te pone una pareja donde hay un cantante que ha conocido a una chica hace un rato y se van a una playa pues a seguramente a intentar divertirse, no a intentar aprovechar la fama que tiene para, joder, pues, vamos a decirlo, poder echar un polvo de manera gratuita, ¿no? <risa> y fácil y rápida, ¿no? Entonces es, es muy dispar, es todo muy dispar. Eh, no se parecen casi absolutamente en nada. He dicho casi porque hay una cosa en la que sí se parecen y es que cada familia ...tiene alguien que está muy enfermo...
2: Eh.
1: ...y ese... Eh, ...empieza a ser... ...el primer hilo... ...conductor de la trama real de la película... ...otra cosa es lo que... ...lo que utilicen... ...lo que utilice... ...el director como... ...como exposición a qué... ...¿no?... ...utiliza una playa... ...utiliza un experimento... ...utiliza... ...pues... ...bueno... ...una, una prueba que se hace a través de, del hotel... Y, ...y después si quieres hablamos de ello... Eh, porque al final se, se desvela todo que al final eh, yo te digo la verdad al final casi hasta hasta me sobra no porque las explicaciones esas que queda después de la historia pues bueno va sí es como para que a los que no hayan entendido realmente la película le puedan dar un sentido creo yo ¿eh? entonces pues eh, lo que te decía claro porque empiezan, sí. con que
0: te hubiera un inciso pero sigue porfa solo de, quería complementar que con que te mostraran una imagen final del laboratorio yo creo que podías entender todo
1: Sí, 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 claro, claro.
0: O del mismo logo Warren and Warren, que ha sido una cosa que me ha rayado mucho, tío. Al principio sí. te habla el padre de Warren and Warren y luego se meten en Warren and Warren, tío. Sí. Pero continúa, y, perdón, ¿eh?
1: Nada, ten en cuenta que esta película eh, va sobre la libertad, va sobre el amor, va sobre la madurez, va sobre el trasfondo que tiene cualquier relación ya sea de pareja eh, matrimonial o no matrimonial me refiero que estés o no estés casado porque al fin y al cabo estar casado es tener solamente un papel firmado no eh, va sobre la propia vida misma el cómo se tambalea cada personaje adulto y cómo se tambalea cada personaje de niño cuando evoluciona de manera tan rápida adulto y sobre todo nos demuestra que la capacidad de aprendizaje del ser humano se hace, se se acopla la circunstancia. O sea, un niño si tiene 7 años y si a los 10 minutos tiene 20, al principio estará desubicado, pero a, a, a los pocos segundos empe empezará a actuar como un niño de 20. Porque yo creo que es innato en el ser humano ese aprendizaje que se tiene de, de, de una manera o más lenta o más rápida, pero al fin y al cabo de una misma manera. Y la película también va sobre eso, va sobre la evolución de las personas, va sobre las ambiciones de las personas, va sobre lo que quiere cada uno de sí mismo y de todos los que le rodean, va sobre anteponer el estado personal a lo que significa el cuidar a los demás. Y al revés, va lo que supone anteponer el cuidado a los que quieres antes que cuidarte a ti mismo o a ti misma. Porque la película cambia de un sentido a otro con el paso del metraje. Sobre todo cuando los acontecimientos se van se van viniendo cada vez más rápido, donde ya descubren que se están haciendo mayores. Porque una misma pareja pasa de odiarse a volverse a amar en tan solo 30 minutos Correcto. de película. Y eso es maravilloso. Como de eso estar a enseña... punto
0: al borde del divorcio a, a de repente tras los sucesos de esta película de repente se amaban?
1: Claro. Es que, eh, tú, mira, eh, por ejemplo, para los que nos estén escuchando, que a lo mejor no les parece interesante, pero a mí sí me parece interesante, eh, Yo te doblo, te, te triplico la edad casi, ¿no? ¿Qué? No, tanto, no, te doblo, te doblo. Un poquito más de doblar, triplicar, ¿no? Porque entonces sería muy mayor. <risa> te, te doblo casi la edad, ¿no? un poquito más de doblar la edad. Eh, seguramente nuestras perspectivas de vida sean diferentes, aunque tengan nexos en común. Pero indiscutiblemente, tú tienes una condición de y un pensamiento de cómo es posible logra, lograr la felicidad. Por ejemplo, ¿tú cómo piensas que lograrías esa felicidad eh, en un futuro tanto cercano como lejano? O sea, ¿qué tendría que ocurrir o qué, qué debería de pasar para que tú siguieras esa felicidad? O sea, no, no, lo, no lo entiendo. A ver, tú, tú tienes que tener un, no sé, un, un, un pensamiento de, a ver, no, no te estoy diciendo que no seas feliz, no, porque joder, felices somos todos y seguramente si no estaríamos ahora mismo jodidos, eh, medicados y llorando por los rincones y seguramente eh, liando, las, liando las pardas y, y encima tratando mal a nuestros amigos, seguro, yo estoy convencido de ello, pero... Eh, Siendo, siendo una persona normal, que tienes tu felicidad como la tenemos todos, felicidad limitada, ¿eh? yo siempre digo lo mismo. A todo aquel que me dice que soy feliz, yo le digo, cuidado, podría ser más feliz todavía. También te digo que podría ser más infeliz, ¿eh? o sea, podrías estar mucho más jodido, o más o, o más jodida cuando os hablo con mis amigas de ello. Pero a la vez te digo que podrías estar mucho más feliz también. ¿Qué, te diría de, qué, qué podría pasar? ¿Qué debería de pasar en, en este en este transcurso de tiempo para que tu felicidad siguiera en aumento? No o sea, ¿cuáles, son, ¿cuáles son tus tus pilares básicos de construcción de una vida futura?
0: Es que O sea, tú lo que me planteas es ¿Qué necesitaría yo para aumentar mi felicidad al máximo?
1: Sí, ¿qué, qué, qué es lo que debería de pasar para poder hallar eh, y encontrar la felicidad plena que se busca diariamente eh, en esta sociedad? O sea, tú, tú, cuando. A ver, cuando te despiertas, no, no piensas a ver cómo puedo ser más feliz, pero indiscutiblemente haces cosas que te, que te incitan a ser más felices sí. o sea, tú no te coges y te vas a, y con perdón a un tanatorio a ver llorar a la gente porque quieras ser más feliz eso no, eso sería de locos pero sí a lo mejor dices eh, hoy voy a ir al cine porque si voy al cine voy a ser más feliz, hoy claro. voy a leer un libro porque vale, si ya leo ya. un libro hoy voy a ser más feliz, hoy sí, quiero ya bailar ya, porque si se bailo, claro, pero ¿qué debería de pasar? o sea, ¿cuál es a corto plazo? a corto hmm. plazo vamos a poner en 10 años ¿Qué es lo que debería de pasar para que tú dijeras se están cumpliendo mis metas para ser feliz? Yo
0: hacer básicamente lo que más me gusta y lo que mejor me hace sentir eh, de distintas maneras y sobre todo llegar a ser lo que yo aspiro a ser y lo que me gustaría ser. Creo que eso... Cumplir mis metas, mm.
1: diría yo. yo.
0: Yo me pongo unas metas y creo que el cumplirlas es lo que a mí me haría feliz. Porque, no sé si me explico, ¿eh?
1: Sí, 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 totalmente
0: Porque a veces tú miras a un plazo largo y dices, lograré, lograré mis metas Entonces te frustras porque dices, hostia, si no lo consigo entonces, Yo creo que, uh -huh. que, que ir logrando y dando pasos de avance Creo que eso uh -huh. es lo que más feliz te hace cada día En plan, y ir acercándote uh -huh. más a la meta Pero lo que más feliz te hace es poder llegar a la meta de lo que de verdad tienes planteado uh -huh. Creo que es eso Aparte de pues hacer sí. la, las cosas que, que mejor me hacen sentir, ¿no? Pero... Como sí, sí. yo que sé, ocio, cultura, yo sé, hacer esas cosas que a mí me gustan, ¿no? Escuchar música,
2: ver un libro, ver una
0: peli, o sea, a mí son cosas que me hacen feliz. Habrá gente que no sí, le haga sí. feliz ponerse ante una pantalla a ver una historia narrada en una pantalla. A mí eso me hace feliz claro. y de lo que más feliz me hace en el mundo. Pero es eso, hacer eh, lo que más feliz me hace y poder ir avanzando hasta lograr lo que yo quiero, es, es eso.
1: Bien, pues Neil, de eso va la primera mitad de la película. Porque ¿sabes de lo que va a dar la segunda mitad? De lo que pienso yo. Y tú podrás decir, ah, coño, es que si me lo dices también es verdad. Pero la película habrá sobre el sentimiento propio que, que tiene un, el ser humano en, en el primer momento. O sea, para mí, si me hablas de eh, cuál sería la felicidad de aquí a 10 años, ¿Mm? lo primero que te diría es el poder conservar a todos mis seres queridos y toda mi familia. Y que la salud me respetara. O sea, sé que pudiera vivir, me da igual eh, cómo estoy, o sea, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, pero poder tener salud y que todos los míos tuvieran la salud suficiente como para poder disfrutarlos. Y como segundo eh, puente, por así decirlo, llegar a conseguir todas mis metas y todos mis logros. Terminar la carrera de la cual me quedan tres asignaturas, que espero estar en terminarla, eh, poder terminar mi trilogía del libro que llevo años y años escribiendo de los cuales tengo dos tercios, dos tercios escritos eh, poder terminar un proyecto que, que tengo guardado en, en, en mi casa eh, seguir trabajando y seguir siendo feliz y haciendo feliz a los míos poder ir al cine de vez en cuando y aprovechar de la cultura, conciertos eh, libros, cines series, incluso televisión porque la televisión también es cultura, aunque haya mucha basura y mucha mierda
2: Media haciendo, España. por
1: ejemplo poder seguir haciendo los podcasts con vosotros pero eso sería en un segundo plano porque si no tengo la felicidad de poder conservar a los míos y no tengo la salud para poder disfrutarlos y que ellos disfruten de mí todos los demás es insignificante, no existe es volátil Poder. Y de eso va la película, Neil. De eso va la película.
0: Este podcast es muy filosófico intenso, tío, ¿eh?
1: Sí, pero, eh, pero, sí, sí me pero mola, tú eh. fíjate, fíjate lo que te he dicho. Seguramente tengamos eh, pensamientos totalmente dispares, aunque aunque tengamos un nexo y un punto de vista en común, que es el poder conseguir nuestras metas y, y alcanzar a, a pleno rendimiento todo lo que pensamos y todos nuestros proyectos, ¿no? Sí. Porque el ser humano, Neil, por, por, por circunstancias, y no porque sea una desgracia, ni sea mejor o sea peor, yo creo que el ser humano tiene que pasar por unos procesos, por unas etapas, y uno de ellos es ese. Es el, el proceso del egoísmo, el preocuparse de uno mismo, y esto no significa no preocuparse de los que quieres, pero el, el buscar la felicidad a través de nuestros propios sentimientos y nuestros propios proyectos. Y cuando llegas a una edad, yo no me da miedo decirlo, tengo 44 años, casi recién cumpliditos, estoy hecho un chaval a tope pero, pero empiezas a tener otro tipo de, de pensamientos, empiezas a ver que, que Siemann también lo vio, porque yo le he visto he leído una entrevista que le hicieron y también lo dice, empieza a ver que sus padres son mayores y se empieza a ver que a tus padres les queda poco tiempo de vida, ¿y cuánto es poco tiempo? ¿20 años? Uf, en el mejor de los casos porque 20 años uf, nos puede parecer mucho, pero 20 años no es nada, Neil 20 años no es absolutamente nada yo hace poco tenía 22 años hace muy poco, me acuerdo perfectamente entonces eh, llegas a una edad en la que tu vida cambia y tus prioridades no cambian pero sí hay otras que se anteponen a ellas y no te digo que tu prioridad no sea conservar Que tu familia, tus amigos estén sanos Y sigan viviendo durante mucho tiempo No, es que tu primer pensamiento es para ti Como yo lo tenía cuando era joven Cuando tenía tu edad Y eso es bueno, porque eso te hace crecer Te hace evolucionar Y sobre todo, te hace madurar Ahí, ahí lo wow.
0: <ríe> <risa> wow, Es verdad Es verdad ¿eh? Wow, tío
1: es una película que sería muy interesante que todo el mundo viera, porque cada uno seguramente sacaría una conclusión totalmente diferente. Yo puedo sacar esa. Puedo sacar y puedo ver la evolución que tiene la vida. Desde que eres niño hasta que te mueres, porque te lo explica. La pareja protagonista se hace anciana, se hace vieja, ya creo que podemos decirlo.
2: Sí, sí.
1: A, a los que a los que no queráis que sigamos haciendo spoilers, cortar aquí la, la, la comunicación, o sea, quitar el podcast porque vamos a destrozar la película la pareja muere y muere siendo muy anciana pero muere junta y muere enamorada porque al final descubren que lo único que tienen el uno del otro es el amor es el sentimiento es el cariño son dos hijos en común y eso al final son lazos que te cosen y te unen hay gente que indiscutiblemente por circunstancias de la vida no les une les desune les destroza eh, estamos hartos de ver en televisión como hay una infinidad de locos que terminan con su familia y después se quitan la vida que si hay que tener cojones no te quiten la vida y cumple condena y la vergüenza de, 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 de lo que has hecho que te vean y, y que te digan lo que es un asesino o una asesina pero estamos hartos de ver ese tipo de cosas, pero eso es una minoría, hay que tenerlo claro, es una minoría y es una lacra a la cual hay que luchar contra ella, estoy de acuerdo pero es una minoría al final la vida te enseña que la mejor persona que puede estar a tu lado aparte de ti misma, es aquella que ha compartido más tiempo, aquella que más te ha aguantado, aquella que más te soporta, aquella que sabe tus manías, aquella que sabe cómo roncas, cómo respiras, cómo vistes, cómo sudas, cómo... Voy a decir como follas, pero... <ríe> como todo.
0: Dilo, cómo dilo, todo. explícito, todo. Sí, aquí.
1: Como follas. Y es verdad, como todo. Cómo disfrutas y cómo lloras. Y al final ese tipo de, 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 de complicidad se hace fuerte y se hace fuerte cuando va siendo cada vez más mayor o sea, es porque es la realidad que hay, hay gente que no, no consigue eh, saltar ciertos obstáculos, sí es cierto, es cierto, y, y no son monstruos por ellos, ni, ni hay que criticarles por ellos, ni hay que decirles que no han conseguido lograr sus metas, quizá bueno en un momento se equivocaron, una persona u otra de la pareja, me da igual me da igual o a lo mejor los dos seguramente siempre que hay problemas la culpa siempre suelen tener los dos no uno más que otro pero bueno son cosas que al final también te ayudan a evolucionar pero al final siempre hay un nexo de unión ya sea un perro ya sea un hijo ya sea un gato ya sea un sentimiento ya sea un recuerdo los recuerdos, Neil. ¿Cuántos recuerdos tienes tú de gente a la que quieres? Y que seguramente hace, hace mucho tiempo que no ves. Y que no hace falta que les llames todos los días, pero que cada vez que te viene ese recuerdo te arranca una sonrisa. Eh, es verdad. Pues con el paso de tiempo esos recuerdos se hacen más poderosos. Y la necesidad de hablar con ellos y con esas personas se hacen más poderosas. Y a lo mejor sigues cometiendo el error de no hacerlo. Porque yo yo me pongo yo mismo de ejemplo. Tengo cantidad de recuerdos de amigos y de, y de familiares míos que me arrancan sonrisas de manera diaria y siempre digo luego les llamo, luego les llamo y muchas veces no llega ese luego y cuando, cuando pasan cuatro cinco seis ocho años y de repente te lo encuentras por la calle o levantas el teléfono o te llama esa persona te alegra el día y a la vez te sientes abochornado por no haberlo hecho antes porque te das cuenta de que ese tiempo que has perdido con esa persona, esa relación que no has tenido durante ese tiempo lo has perdido, no lo vas a recuperar
0: eso es verdad.
1: Y de eso va esta película. Hmm. Sí,
0: es una fin? peli. Si <ríe> tú dices que Star Wars humaniza, esta peli <ríe> es la humanización en persona.
1: Sí, sí, sí. Habla, bueno, hablando, hablando de Star Wars, sabes que hay un personaje que sale en Star Wars, ¿no? En el Despertar de la Fuerza. Que en León sale en el Despertar de la Fuerza. No no, 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 no sabías, no te había llamado la atención. No,
0: es que no, no sé de qué actor me hablas.
1: El que. El, 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 bueno, es, es americano, pero su aspecto es oriental. ¿Ah, sí? Sí, sí, es el admirante Escatura Del Despertar de la Fuerza, del episodio 7.
0: Ni puta idea, tío.
1: Joder, yo le vi y dije: Hostia, puta, este es el que sale en Star Wars. Las secuelas Sí, bueno, era, era un dato No, bueno,
0: no, no, no interesante Luego miraré Es tío? interesante
1: Sí, sí, pues míralo Porque, bueno, al fin y al cabo Es una referencia A nuestra colección Tatooine Se pasó por aquí A tomarse en la cantina Algunos brebajes
0: <risa> Mientras rodaban, ¿no?
1: Efectivamente <risa> <risa> Bueno, luego hay que, hay que decir un poco Que, que Shyamalan eh, Bebe mucho de, Del cine de hit coreano De hit coach e incluso ve mucho del cine hasta de Spielberg O sea, sí, yo creo pero, que es muy polifacético
0: Sí, sí Sobre todo una cosa a destacar Creo que Señales Es que me flipo esa peli Lo siento, la tengo muy reciente y me flipo mucho ¿eh?
1: Es de las mejores de él ¿eh?
0: Eh, Señales y Creo que es la película mínima que, que más representa él y su afición por Hitchcock Creo que esa es como sí. la, la peli clave de, de descubrir Él sus inspiraciones, ¿no? Sus referentes Si un día pudiéramos ah. entrevistar a Shyamalan Sabes que siempre solemos hacer la pregunta de ¿Cuáles son tus inspiraciones, tus referentes En tu carrera profesional, ¿no? Sí. Siempre, a, siempre hacemos esa pregunta A todos los invitados, ¿no? Yo creo que, que Shyamalan Vale, sí, lo habré escuchado decirlo en una entrevista Pero es que si se lo preguntas te diría Hitchcock Aparte de, de Spielberg, por ejemplo pero Hitchcock creo que es su mayor referen su referente Aparte, sí. él, él lo admira, ¿no? Y sobre todo señales ve mucho de los planos, ¿no? de, de los, típic, mm. las, los típicos movimientos de cámara de Hitchcock. Y, y, y esta peli también tiene alguno de ellos. ¿no? T sí. sí que he notado que, que ha habido menos, pero ha tenido muchos. Pero creo que Señales es la que más homenaje hace a Hitchcock, sobre todo en el tema planos de captar personajes, captar escenas, etcétera.
1: Y el sexto sentido. El sexto sentido y Señales, yo creo que son los dos puntales Bastante importantes eh, Donde mama, donde bebe Mucho de, de Afer
0: Yo es que Señales la tengo reciente Esto se sentido hace que no la vuelvo a ver
1: Sí, pues, pues, Es una película que hay que hacer Una revisión de vez en cuando ¿eh? Uh. Eh, Es una pena que el actor Protagonista, el del niño Hoy eh, estoy un poquito Esté un poquito descarrilado Por lo que hemos podido leer en prensa es un niño que ha tenido bastante problemas y creo haber leído que incluso pues bueno, pues problemas con drogas, con alcohol y ese tipo de cosas, porque porque fue un peliculón, se marcó el niño un papel impresionante. Es verdad que este tipo de niños, como pasa con el de la amenaza fantasma de Star Wars, al final son un poco juguetes rotos, porque siendo muy 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 jóvenes, tienen una casa. fama, claro, es y que, o sea, yo creo que tenemos muchos referentes, ¿no? Sí son muy, 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 muy famosos porque hacen un papelón tan sumamente importante e interesante siendo, siendo muy niños. Y esto, al fin y al cabo, les marca, ¿no? esto le, Pues eso. Eh, eh, joder, es que, mirad, eh, joder, cuando uno dice que me gustaría ser famoso, yo creo que no mide realmente cómo es el tema de serlo. No sé si me explico. El ser famoso es vender tu vida a otro. Ya no tienes vida, y para poder disfrutar de tu vida tienes que estar oculto de una manera constante. O sea, eh, ¿os imagináis, por ejemplo, a Leo Messi yendo al cine una tarde, una noche, a las 10 de la noche, sesión de las 10? Y, y esperar la cola con todas las personas para comprar su entrada, no podría, sería imposible seguramente las entradas las compre eh, por internet y seguramente entre por la puerta atrás del cine sin que casi nadie le vea y cuando esté todo oscuro se entre y se siente y alejado del, del resto de personas y no es que coge la sala entera para él porque bueno y para él y para los, con los que vayan con él me refiero te digo Leo Messi como te digo cualquier persona con un renombre importante o sea yo no me imagino a Harrison Ford eh, tampoco yendo a, a cenar a un Burger King a las 9 y media de la noche Aquí en Madrid, en la calle Alcalá, por ejemplo Es que no podría cenar, ¿no? entonces bueno esto ¿no?
0: solo lo hace Will Smith, tío
1: <ríe> Sí, bueno, sí, hay gente que, que Le gusta, ¿no? Y que se regodea de ello, pero bueno, no La gran mayoría eh, Joder, ser famoso Tiene que ser una putada O sea Y claro, es, es vender tu vida Ya no tienes vida no hay, Cada
0: mínimo ah, detalle te puede perjudicar
1: Claro todo te puede perjudicar.
0: Es que con cuidado inmenso.
1: Todo y más. Al día de hoy que existen en nuestras manos unos llamados teléfonos móviles que te graban unos vídeos de la, de la hostia. Mira, y por que ejemplo. Da, que da la vuelta al mundo.
0: Voy a poner un ejemplo, ¿no? Volviendo a Star Wars. cara eh, no le ha jugado el trabajo, ¿no? El no ir con sí, mucho sí, cuidado sí, sí, sí. sobre lo que dice.
1: Sí. Pues mira. Eh,
0: le ha jugado el puesto de trabajo, básicamente.
1: Sí, desde el de momento le ha jugado el puesto de trabajo. Ya, ¿eh? <risa>
0: yeah. sabes, es que es exponer tu vida.
1: Sí, 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 sí. Entonces, pues bueno, pues es, es duro, ¿eh? No, no te pienses que la, la vida en sí tiene sus grandes peculiaridades y, y yo creo que muchas veces no se mide eh, realmente... El, el deseo de, de ser o conseguir algo, ¿no? Sí. Y al final en todo se, se entremezcla, si quieres. Bueno, que volvamos un poco a la película. Eh, yo creo que todo todo se entremezcla con este tipo de sentimientos, ¿no? Como hablábamos al principio, es una película que va mucho más allá. Es una película que eh, eh, tiene un comienzo y tiene un final, que es verdad que se, Relacionan entre el comienzo y el final, pero que el grosso, el nudo de, de la película es lo interesante, ¿no? Esas peleas, esos nervios, ese como el, el enfermo mental, que es el médico, como pierde la cabeza y, y termina apuñalando al personaje del cantante, al, al cantante negro. O sea, eh, y, y todo pues, no sé, porque decía que le, cómo era, que le quería quitar no sé qué, ¿no? Sí,
2: sí,
1: sí. O sea, como cómo se volvía, como estaba, estaba totalmente loco. O sea, eh, hostia eso, eh, son, Aparte de ser escenas fuertes Pero que son escenas que te demuestran Una realidad Que es él, hablabas tú antes eh, Del personaje de la mujer de, del médico Donde le decía a la hija eh, Ponte recta que si no te saldrá joroba Y hay otro dato Que a mí me, me gustó mucho en la película Que luego lo entendí al final Que luego si quieres hablamos del final mm. Que es cuando le dice eh, Esto lleva calcio yo adicto al calcio. Todo lo que ve calcio, el doble. O sea, es decir, es no, verdad. No me había acordado
0: de toda... Te he dicho la razón. Me había acordado de ver la joroba. quizás que en cuanto te, te hablé de mis primeras impresiones de la peli, te hablé de ese detalle que me marcó mucho sobre Sí, el al sí, final. Sí, 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 sí. Pero justo ahora mismo no no, no me acordaba de, de esa escena, pero me la has recordado tú y tienes toda la razón.
1: Claro. Entonces, eh, luego al final entiendes el porqué. O sea, ella lo que tiene es una enfermedad que lo que hace es que eh, su cuerpo elimina el calcio de una manera más rápida que otros, por lo que pierde el calcio por eso su obsesión de sentarse recto, de no tener joroba porque ella sabe que al tener esa carencia de calcio, tan grande de calcio puede terminar con joroba O sea, además es una tía que es una Barbie es una tía que se la ve súper pintada súper peinada eh, de las que parece que se va a romper que parece que sí, va sí, a operar yo, yo
0: estaba en el cine y cuando empieza a envejecer y, y, sí. bueno, y luego ya la, la hija tiene el bebé ¿no?
1: Me adelanto sí, un poco. Sí, sí.
0: Justo mi madre me dice la, la, la Barbie se hace abuela. Yo me reí, lo siento, ¿eh? pero, pues, pero si es verdad, tú la ves, abuela. ¿sabes? Sí, sí, Barbie abuela. Sí, y, sí. Y, que me... Fue raro porque mi madre no me suele hacer chistes. Mi madre no es que sea muy de, de tomarse ahí un humor, yo que sé, en una peli, ¿no? Pero, pero me hizo mm. gracia que me dijera eso. Me he acordado del <risa> tema Barbie, tío, y me marcó eso, lo siento.
1: Sí, 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 sí. Pues, pues es una parte importante. Es verdad que, como decía esto al principio, el, el, el comienzo de la película tiene determinados puntos que tienes de estar muy atento para poder entender, no, el, no, no lo que es el grosso modo, sino que sobre todo el final de, de la película en diferentes aspectos, ¿no? Sobre todo la característica personal de cada uno. La mujer del protagonista tiene un tumor eh, que van a operarle y parece ser... Parece ser que se le ha ido tanto la cabeza a la señora con esto del tumor, pensando que se iba a morir, que se ha buscado un amante. Lo del, es verdad que lo del amante, bueno, importa o no importa, bueno, te explica el por qué la familia o por qué la pareja está totalmente rota que se van a divorciar. Porque al final ella ha encontrado a, a, a otra persona. Seguramente, pues, por, por, por lo que intenta explicarle o por lo que las conversaciones que tiene entre marido y mujer, es que, bueno, es que, ¿qué pasa? Como que estás enferma, sino que buscar de otra persona. ¿Qué pasa? Como que te, que, que te vas a morir y quieres aprovechar al máximo incluso con alguien que no sea yo. Quieres descubrir que puedes tener vida aparte de, aparte de conmigo. Y bueno, pues y al final, como sabemos, es todo lo contrario. Cuando están casi las últimas, ellos lo que hacen es que se demuestran su amor el uno por el otro. Reconocen que al final el tiempo les, les puede y que realmente se querían. Vuelve ese amor. Es super curioso cómo vemos la transformación de cada uno en la que una pierde audición y el otro pierde vista.
0: Hostia, es ese curioso. momento me marcó mucho. Fue como que, y sobre todo, eh, un recurso que usa Shyamalan es cuando se, que se empieza a quedar sorda, que a ti te deja sordo en la película. Es decir, sabes que está viendo un sonido en la playa y cuando ella comienza a estar sorda, te hace a ti quedarte sordo viendo el ambiente de la playa. Sí. Fue un momento en la sala que era como que notabas el latido del corazón de, del ruido que estaba, tío. Muy, bu muy buen punto que, que me gusta. Sí sí, sí,
1: sí, sí. Te cuida los detalles un poco al, a, al dedillo, ¿no? Te lo, te lo de, deja todo muy bien enlazado. Claro, es que, no, perdona sí. que acabe,
0: pero no, aparte no, no, de sí, lo sí, del, sí. Del, del oído, es como que él, cuando ella tiene que, en teoría, tiene que oír, te pone en el papel. De que tú tampoco puedes oír, ¿sabes? Y cuando él tiene que ver, te ponen el papel de que él no ve. No es como una peli convencional de Hollywood, ¿no? Que, que hay un ciego. Sí. Pues, por ejemplo, te voy a mostrar yo otra cosa que, que me pasa en esa peli, eh, no sé si sabes, eh, la forma del agua. Sí. Muy buena película, bueno, merecedora de su, de su Oscar, ¿no? Sí, sí. A mí me gusta mucho esa peli, ¿no? También hay otro, otra cosa, ¿no? Eh, en este caso... Eh, es muda la protagonista mm
1: -hmm.
0: ¿No? Y... Guillermo del Toro Te sabe también Qué transportar nada. Como... Sí <ríe> Como Qué Shyamalan o Otro sí. que con Shyamalan me flipa Como directores eh, Me flipan a mí estos dos eh, sí. Guillermo del Toro te, te mete en el papel Y haces esa agonía de, de, de la protagonista De que quiere sí. hablar Pero no puede Y es que a ti Igual que en esta peli Guillermo del Toro también en esa peli te metía en el papel de que no puedes hablar. Son cosas que a mí me gustan, ¿no? Sí. Eh, después, en esta peli, tú querías ver, pero te, borraba, te ponía borrosa la pantalla para que vieras como ve él. No podías oír y oías como oía ella. Es eso, sí. Esos detalles a mí me gustan. Porque otra peli de Hollywood eh, te mostraría que está ciego y ya está, ¿sabes? A que, nunca sí. has, a que de normal en Hollywood tú ves un ciego en una película... Y nunca ves cómo ve él. O sea, nunca te intentan transportar a su visión. Nunca te intentan sí. transportar al interior de esa persona. Y creo que esto es una, una cosa que la película ha hecho muy bien. Sí. O sea, creo que hay un momento que se detalla mucho. Un corazón.
1: Sí. Mm. Sí.
0: Sí, sí, es que. Brutal.
1: Sí, sí. Es como es... Que,
0: que quiere que tú. Quiere que tú. Te vayas trasladando en esa playa al cuerpo claro. de cada persona. Tú te vas trasladando al cuerpo de cada persona y a sus pensamientos. Y creo que es una cosa que hace muy bien, muy bien este director.
1: Yo creo que es un especialista en ese tipo de cosas. <risa> en, en hacernos ponernos en la piel de los protagonistas. No solamente en esta película, sino en, en la gran mayoría. En La joven del agua es muy fácil eh, incluso ponerse... Ya no en la piel de la joven del agua, sino en la piel de, 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 bueno, del papel que hace el actor el. el Paul Gialmatti, que es un pedazo de. no sé si se dice así, eh, pero. pero que hace un papelón. Y sobre todo por ese, ese cariño, que, que. esa simpatía que, que la coge a Bryce Dallas Howard, nuestra gran querida directora, entre otras, de capítulos de, de Mandalorian.
0: <risa> eh, y futura por, directora
1: del libro de Boba Fett eh, por su eh, ¿cómo decirlo? Eh, por su debilidad eh, por ese no sé, por, por esa ingenuidad ese aspecto infantil o incluso ese aspecto de cuento que tiene, que tiene la joven del agua ¿no? Y, y, y te hace meterte muy dentro del papel de, de ese actor por la, por la empatía que, que te da el personaje de la joven del agua porque al fin y al cabo, tú lo que harías es casi más o menos lo mismo, por así decirlo, ¿no? El, el, lo que es el protegerla, el acogerla, el, el, resguardar, el res, resguardarla, el alimentarla, ¿no? Eh, no sé, que te, te, te produce esa ternura tan, tan necesaria hoy por hoy en la vida, ¿no? Pero vamos, eh, te, te, te puedo hablar de eso como te puedo hablar de la relación entre padre e hijo de Brooke Wills, digo de Brooke Will de Will Smith y Jaden Smith en la película de After Earth O sea, eh, esa relación que, que tiene con el hijo intentando. Intentándole salvarle en todo momento, o sea, eh, te sientes identificado ¿no? con ese, ese sentimiento de padre hacia el vástago que, que su intención y su intencionalidad es protegerle por encima de todo, ¿no? O sea, cueste lo que cueste y, y, y ya está, ¿no? O, o no sé, eh, te sientes pena por ese personaje de múltiple, ¿no? Por ese actor protagonista de, de múltiple, porque al final de, sabes que es que lo que tienes es que está enfermo, tiene una enfermedad, y aunque tienes una gran empatía hacia las jóvenes, hacia las chicas que, que las tiene secuestradas, pero el personaje de, 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 de Múltiple, el de James eh, ¿cómo es? McBoy, ¿no?
0: Macaboy. McAvoy,
1: Mac sí. McAvoy. Eh, no es que te dé ternura, eh, tampoco te da asco, pero sí te da mucha pena. Te da miedo y a la vez te da mucha pena. Porque lo que tienen, tío, es una enfermedad mental brutal. Luego está el personaje de Glass, de Samuel E. Jackson. Eh, vamos a partir de la base que Samuel E. Jackson todo lo que hace casi lo convierte en oro. Porque es uno de los grandes actores de Hollywood. O sea, se marca un papelón en cristal... Uf. Vamos, que se come, se, se come a, a, a los otros dos o sea, Y, y te, hace, te hace sentirte en la piel de él En lo mal que le ha podido pasar cuando era pequeño sí. Cuando te explica los problemas Te explica, te explica el por qué ha llegado a ser, a ser lo que es Y a ser tan cabrón como es Y, y la culpa no la tiene solo él La tiene la, la, también la puta sociedad Que mira con ojos raros Y maltrata a toda aquella persona es ya no es que se sienta, sino que realmente puede llegar a ser diferente por cualquier tipo de causa, puede ser por una, eh, ¿cómo se dice? por un defecto físico, o puede ser porque te gusten más las mm, películas eh, o no, las series turcas que las de Netflix, por ejemplo, <risas> o, 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 por, o por cualquier cosa, entonces, joder, eh, cuando te, te sacan a la luz todo este tipo de personajes, y a lo mejor lo estamos mezclando todo, pero es que eh, en cada, cada personaje que digo me, me, me enfrento a un sentimiento quizá diferente, ¿no? Pero el personaje de Glass, eh, de Cristal, en el que uno se puede sentir muy identificado cuando ha podido tener una infancia muy dura donde le han maltratado de una manera seria y puedes llegar a empatizar mucho con ese personaje e incluso puedes llegar a pensar de que tú en su tiempo o incluso ahora mismo eres igual o peor de cabrón que es él, no sé si me explico entonces eh, en, cuando en tan solo una hora y media, dos horas un director y unos actores dirigidos por, por alguien indiscutiblemente te, te hacen sentir ¿no? o te hacen montarte en una montaña rusa de... de, de de, de sentimientos y de emociones, es que esto es, es estar en la gloria, eso es puro cine, eso es puro séptimo arte. O sea, eh, no sé, yo me acuerdo, por ejemplo, de La Visita, ¿no? La Visita es una película que la han criticado muchísima. Y es una película muy modesta que hizo el director, pero de una manera muy modesta. Y que tiene, y, y que yo me, me, me partí el culo, tiene, tiene un humor súper negro, y que, y que el, el sentimiento claustrofóbico que te da la película es uno de los, de los peores que yo he pasado en el cine, con escenas escalofriantes. O sea, eh, y aún así, fíjate que fue una de las películas que más las han, les han criticado, y para mí es una gran película. No, no es de... de, de eh, ¿Cómo decirlo? Bueno, iba a decir, no, nada, no, no, eh, es igual. No sé, eh, podríamos hablar de la que hablabas tú antes, de señales. Eh, la gente, cuando, cuando habla de este, de este director, eh, rápidamente se te llega a la mente el sexto sentido, no que yo creo que esa es la primera que fue la que más impactó, es la que te rellena. Sí. Pero yo creo que es la mejor película de señales.
0: Sí, sí, yo te digo que es que lastimosamente me da pena no
1: haberla visto
0: años antes, ¿no? junto a la vez que vi el sexto sentido. He de decir que la vi. Quizás una semana antes de ver tiempo pero, pero a mí, ya te lo digo, tengo reciente Me sabe muy mal no haberla visto antes Pero poco a poco, bueno Cuando sea mayor podré decir que he visto Señales hace mucho tiempo, ¿no? Que todavía me queda mucha vida por delante Pero sí, sí. A, a día de hoy digo Que la tengo muy reciente, y es que para mí Es de las mejores películas de este director Por no decir que es, que es la mejor Porque, y como tú dices, siempre a este Director se le reconoce por El sexto sentido Sexto sentido, perdón, madre mía, se me la olla. <ríe> <El risa> lenguaje inclusivo aquí, joder. Y, y múltiple, porque es que si tú ves siempre dicen el director de múltiple y sexto sentido, el director de múltiple y sexto sentido en una nueva película. El otro día no sé en qué periódico vi en el apartado así un poco de cultura, porque ya sabes que, el, que, que en las noticias la cultura se minimiza un poco, ¿eh? Tú te miras un periódico y queda para el final Los políticos primero, las paellas que se comen juntos Lo primero, la cultura ya quedará para atrás Así funcionan los periódicos y las noticias Bueno, básicamente al final de todo Vi al director de sexto Sentido Múltiple Hace una nueva película, la trae, una propuesta, no sé qué Y bueno, la crítica no era muy buena, ya sabéis que las críticas últimamente para esta película no han sido muy buenas Pero bueno, aquí estamos para darle lo que se merece, ¿no? ¿Esta película, Jero?
1: qué? Y aquí estamos dicho? para dar a esta película sí, sí. todo ah, lo claro. que se merece. Sí, 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 vamos, eso está claro. Es este, eh, más, yo creo que estamos para, para eh, hablar de esta película que estamos hablando y estamos para poner en alza un director, de verdad, que tan criticado, odiado como querido. Pero cuando, cuando hay mucha gente que le odia y que, que le critica, yo sigo sin entender realmente qué, qué, qué es lo que va la gente a ver al cine. O sea, eh, podemos hablar de la película El Incidente, creo que ha sido la película que más eh, críticas ha tenido de, de, del director, con un Mark Wahlberg que, oh, perdona ole, ole y ole mm, eh, John Leguizamo pf, otro papelón y sin embargo eh, bueno, pf, es una película que ha atizado muchísimo cuando hablamos de señales también hay que decir una cosa hablábamos antes de señales hay que, hay, hay que reconocer que no solamente por la película, sino a los grandes papeles de Mel Gibson y Joaquín Fénix, la película al final termina siendo lo que es, porque Joaquín Fénix es brutal, sí, como todo lo que
0: hace. Eso, eso no se puede negar. Como que una, todo lo que hace. Es que,
1: buah, es que otro, todo
0: lo que toca para mí lo hace oro también, como tú has mm. dicho antes con Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson me parece un actorazo. Sí, sí,
1: o sea. sí, sí. sí, sí.
0: Y ya solo, perdón, quiero destacar de este actor, su papel que se marca, tiene muchos papeles grandes, pero es que Joker, ¿Joker? para mí Joker no es una película de TC, no es una película de universo de superhéroes. Para mí no. esa peli de Joker es una película que podría ser perfectamente un culto de cine.
2: Es una película
0: que para mí no es Joker, es decir... No sé si me explico mis sentimientos de esta peli, lo que yo siento que es. Yo no siento que es una mm. peli de DC, una peli de un canon de un mundo de, de, de superhéroes. Pienso que es una película independiente que, que te muestra también psicologías de personas. Es que me gustan mucho a mí estas películas, ¿no? Y, sí. y bueno, destacar esta película, ¿no? Y sobre todo la magnífica interpretación que le llevó a ganar el Oscar.
1: Sí, bueno, es que ya se lo merecía, ¿eh? el hombre, ¿eh? O sea, ha hecho papeles realmente interesantes. Hear, eh, Gladitor. Eh, o sea, yo creo que tiene, tiene muchos papeles Muy, muy interesantes o sea, Muy buenos Yo creo que el hombre lo ha dado todo eh, En el cine Con los papeles que ha hecho Yo creo que no tiene ninguna película que se le pueda criticar su Es actuación. uno de,
0: estos, de esos actores que, que tú necesitas que tenga El Oscar, pero que han tardado en dárselo ¿no? eh, Da mucha rabia Que a esos actores se merecen un premiazo Y nunca logran llevárselo ¿no? Pero por fin eh, Joaquín Fénix sí. se pudo llevar el Oscar, ¿no? Uh -huh. eh, siempre pasará ese, ese Johnny Depp, ¿no? Que, que tú dirás, ¿cuándo <risa> se llevará el Oscar, ¿no? un Oscar, sí. tío? Y ya llegará el momento, ¿no?
1: Al, Pero... final, al fin y al cabo, eh, Joaquín Fénix era, eh, se le consideraba como el hermano de River Fénix. Y yo uh -huh. creo que se fue, el, eh, ha sido siempre el mayor error, que es decirle, ah, sí, este, tú eres el hermano de, de River Phoenix, No, no. Perdona, soy Joaquín Fénix, sí. que creo que todo lo que he hecho y todo lo que lo que haré en un futuro eh, se merece por lo menos un par de aplausos. O sea, <risa> Aunque ha tenido sus altibajos. A ver, es un hombre, es un actor que ha creado mucha polémica, ha criticado mucho a la industria, es, ha creído que, bueno, es, es, es ser un revolucionario, eh, ha dicho que no iba a grabar más cine, luego lo, lo ha hecho. Eh, Salía tan pronto como afeitado y bien peinado, como con barbas, eh, ojeras, sin dormir durante muchas noches, seguramente con los pelos alborotados y ponía para ir a todo Dios. Me, me, joder, también hay que pensar que siendo muy joven perdió a su hermano. O sea, y eh, creo que eso le, le, le puede trastocar a cualquiera, ¿no? Aún así, ole, ole por. Por él lo le por cómo, por, cómo hace, por cómo actúa y por cómo dedica su tiempo, porque creo que es de los pocos que, que intenta no meterse dentro del, del, de lo que es el actor, o sea, de, del, del papel, sino que el papel lo hace suyo. Y creo que gracias a eso hizo un Joker magistral o sea, yo me acuerdo de la película The Master, de, de Paul Thomas Anderson que es que se te, se te quita el sentido, como le ha dicho antes, Herr eh, no sé, creo que son grandes películas que son imprescindibles de ver y que se deben de estudiar o sea, yo creo que cualquier persona que, que quiera dedicarse a esto del cine tiene que ver estas películas una y otra vez para poder saber cómo ha de hacer las cosas sí. incluso las de Shyamalan ¿eh? yo creo que sería necesario de ver es que yo eh, creo que cada una de.
0: yo creo que la filmografía de Shyamalan es culto es, es, es o sea, quita algunas eh pero o sea yo que sé señales es que no el hay nadie, claro, sexto sentido múltiple class, tiempo películas como estas tienen que ser culto de cine el
1: o la gracias
0: gracias por complementar es que ahora mismo no, no puedo decir todo pero, pero Exceptuando, por ejemplo, la de la Starbender Avatar, esa, esa la podemos quitar, pero la mayoría creo que sí, es bueno. cine de culto. O sea, es que. Sí. ¿qué, ¿Qué película de este director no, en un futuro no será un cine de culto que tú digas qué grande es claro. este tío?
1: Es, es que yo creo que, que con el paso del tiempo, y, y espero que no sea demasiado tarde, en el sentido de que no sea dentro de muchísimos y muchísimos años cuando este director desaparezca, cuando se convierta en el hit cost de. de de esta época ¿no? por así decirlo al final todos los directores que hoy por hoy son iconos en su momento también fueron maltratados por la crítica, incluso Hitchcock fue maltratado por la crítica porque no entendían su manera de ver el cine no entendían su manera de explicar claro. las cosas Simon es... tiene un problema y, y hay que reconocerlo en los finales suele cagarla muchas veces sí. Pero sabéis, ¿sabes por qué? porque el final yo creo que te lo pone para los idiotas. O sea, ¿sí? te cuenta un poco en principio para todos. Lo que es el, el, el grosso de, de la película, te lo cuenta para unos pocos. Para unos pocos que puedan llegar a entender lo que quiere decir y lo que quiere contar. Y luego te explica, te, te pone el final para los tontos que no, han, que no han creído, ni han pensado, ni tan siquiera han recapacitado lo que significa, lo que es lo anterior, que se ha visto claro, en sí, es Claro, sí, es para los... Sí, como dices, para los y perdonadme, tontos. Y per perdonarme lo de la palabra tontos. Es que no, no, sí, no sí. sé, para, para, sí, sí. para, para los, los criticones. Que... Para los sí. que no les gusta. Y
0: también, sobre todo, para los que desde un principio han estado. Es como. Es como un. Como una llamada de atención, diría yo, sus finales. Es como. No me has prestado sí. atención desde el principio a lo que te he querido contar. Ahora te lo tengo que volver a explicar porque no me has prestado atención y no has estado atento a lo que yo he hecho. Es también una sí, especie de llamada de atención. Sí, no sí. me has querido hacer caso al principio. No has querido. Meterte en mi película, no has querido entenderme, pues ahora te lo tengo que explicar de esta manera, fastidiar a los que sí que me han hecho caso. Es lo típico que haría un profesor, ¿no? Mira, por mucho que lo hayáis hecho bien, algunos, todos sí, pagáis sí, sí. por lo que ha hecho uno, ¿no? Pues lo mismo, aquí algunos que, han, que han estado atentos y han apreciado desde un principio e intentado entender o mm. han entendido, ¿no? Eh, vale, lo han entendido, pero se tienen que aguantar con la explicación para los que, que han sudado de él, básicamente, ¿no? es, es sí, lo que sí, sería.
1: Sí. es una llamada de atención ¿no? diríamos sí me, sí pero más que una o sea yo, yo voy más allá Anil aparte de ser una llamada de atención es como mira en, en el transcurso de la película te ha estado explicando una serie de ecuaciones para demostrarte que el resultado es dos pero una serie de ecuaciones que no dejan de ser algo compleja seguramente porque te está hablando de sentimientos y es una de las cosas que hoy por hoy muchas de las personas de este mundo carecen de sentimientos, de lealtad, de amistad de amor, de cariño, de complicidad etcétera, etcétera y cuando te mira la película te dice bueno, y escucha, si no la has entendido te digo que uno más uno es dos, punto y los de uno más uno es dos dices, buah, menuda cosa más tonta, madre mía uno más uno es dos, pues ya lo sé y por eso le critican la gran mayoría de las personas que critican el cine de, Silma, de, de Shyamalan, primero es porque no entiende el significado de las películas yo estoy convencido de ello, y segundo porque veo un final que dice menos final más cutre, ya, pero es que final ese cutre es el que el que al final ha tenido que hacer el director para que te enteres de lo que realmente ha ido la película <risa> o sea, vamos es, es creo, ¿eh? o sea, es, es una opinión, o sea, no es una cosa que de manera categórica, pero es una opinión, ¿eh? por lo menos por la gente con la que hablo que ha visto el cine de Seamalán. O Sea en Malán. No sea mal. Sea Malán, donde se pone. La... Sí. Se pone <ríe> Pero bueno, eh, yo sí que aprovecho la ocasión para, para animarles a todos los que nos estén escuchando. A que, vean, a que vean esta película y a que vean cine de este director porque creo que es enriquecedor es enriquecedor de primera para los amantes del cine por los planos y por el, el mecanismo que tiene de grabación de dirección y segundo porque seguramente si nos paremos a pensar en ello descubramos mucho más de los sentimientos que lo que nos puede mostrar el Sálvame el Sálvame de Luz o cualquier tipo de programa sobre esto que yo creo que en la gran mayoría de los días carece de sentimientos. Sí, eh, sí.
0: yo lo que quería decir es otra cosa positiva: que le encontraba la peli. Si quieres, ya no nos enrollamos más porque estamos. Sí, sí. sí porque creo que bueno yo no sé de eh, cuánto llevamos
1: hoy de podcast ¿eh? no tengo ni idea
0: llevaremos la horita y algo eh no, tampoco llevamos tanto porque me ha parecido darle a grabar sobre i40 y son i49 bueno ah, bueno, pues sí. eh, bueno lo que quería decir que otra una cosa positiva no que, que me ha gustado de, de esta película mm. es el eh, a mí me gustan mucho otro, otro tipo de pelis que es las que el director le sabe mantener una hora quizás en el mismo escenario mm. es decir Prácticamente toda la película transcurre en la playa, ¿no? Sí. Y es como familiarizar ¿no? con el entorno, pero sobre todo ver cómo se desarrolla toda una película en una misma ubicación. Esta hay otra peli que se llama La Autópsia de Jane Doe, que esta sí que es de terror en este caso, sí, sí. por Andreo Bredal, que a mí esta peli me gustó también mucho, porque es de estas pelis que a mí, es lo que digo, ¿no? Esta película pasa toda en la morgue. En el sótano de la morgue no. pasas la película Y a mí son cosas que me gusta Como es capaz de desarrollar de una manera buena Una horita de película sí. En la misma ubicación Son cosas que a mí me gustan es, es un método que me gusta Tanto como la misma ubicación Como ya me por las ramas Como desarrollar aparte de, de todo en una misma ubicación O por ejemplo una actuación sola Me estoy yendo, ¿no? Pero directores ah, bien, que sean capaces Capaces de, de mantener Una hora, un capítulo, lo que sea eh, Un actor interpretando solo O un actor todo el rato en el mismo En el mismo lugar, son cosas que a mí me gustan Y que eh, directores puedan lograrlo Me parece fascinante
1: Sí,
0: sí, sí Te has metido con las ramas, eh, con lo del actor no, pro, no, no, pero no, 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 Relacionado no, pero... con cosas que consiguen directores Que a mí me apasionan, para complementar Cosas que a mí me gustan del cine Y aprovechar para En este caso, me gustaría Una serie Que bueno Podríamos decir que tiene Estas conexiones tipo Shyamalan ¿no? de, de principio con final no Quisiera recomendar una serie de Amazon Prime que se llama Solos, que, que tiene Olos. siete capítulos Es una serie que tiene Digamos, de los Mejores actores que puede tener la industria De Hollywood, eh, repartidos en siete Capítulos Y es una serie que a mí justo me gusta porque es que tiene Las dos cosas que he dicho que me gustan positivas no eh, Lo que sería Intentar desarrollar toda Toda una historia En este caso un capítulo En la misma ubicación Y aparte Que cada capítulo El actor está interpretando solo Es decir Tienes un actor Como puede ser en Hathaway en el primer capítulo En la misma habitación Actuando ya sola Vale En algún capítulo Interactúa con un robot artificial O con él mismo ¿Sabes? El segundo capítulo Anthony Mackie En la misma sala Nuestro querido Falcon Y hablando con él mismo Interpretando En la misma sala No transcurre Nada más que fuera Tercer capítulo Helen Mirren En una nave espacial Hablando con un robot, pero analizando su vida y lo que le ha hecho llegar hasta ella. El último capítulo, Morgan Freeman, no sería tanto ejemplo porque interactúa con Dan Stevens, en la mayoría del capítulo, ¿no? Pero hay un capítulo también sobre una actriz asiática, por ejemplo, que, que, que te habla a la cámara y te cuenta una historia y te convence en la misma ubicación. Me he ido de las ramas, ¿no? Pero. Ya que estamos haciendo una especie, es que este podcast lo estoy notando como un homenaje al cine, ¿no? Y aparte, sí. sobre todo, el mayor homenaje es para Shyamalan, pero también un poco de hablar sobre el cine, ¿no? Sí. Y quería recomendaros esto ahora en un momento, ya que hemos puesto estas dos cosas positivas en esta serie, las podéis encontrar. Y aparte tiene datos como los de Shyamalan, ¿no? Lo típico de que te pone cosas al principio que te formula la ecuación para el final, lo que tú has dicho, Heroes. cosas que me gustan, ¿no? Si, si, si no te la has visto te la recomiendo, se digiere rápido y en una misma tarde me la vi toda seguida, sí es muy, eso es muy heavy, un poquito enfermo, pero bueno, eh, estaba aburrido, no me encontraba bien y pues la vi toda una tarde y ya está, y sí, es claramente otra serie que os recomiendo por ver, no sé si la habrás visto, pero yo te la recomiendo si no la has
1: visto mm pues ya que va, vamos a hacer recomendaciones eh, estábamos hablando me estabas diciendo que a ti te gusta mucho todo el género cinematográfico incluso de series, en el cual la acción, bueno la acción el, el, lo que es la trama de la película se basa en un mismo o en un solo escenario
2: mm.
1: porque eh, creo que cuando una película es buena y pasa a esto, refiero que se tiene un escenario, eso le engrandece muchísimo más, y yo, a mí me gustaría hacer referencia a uno de los mejores o por lo menos bajo mi punto de vista Creadores, ideólogos y directores español españoles, que es Rodrigo Cortés. Para mí, Rodrigo Cortés eh, no es solamente un gran director, sino que si, si yo fuese algún día director, me gustaría ser como él. Tiene una película que se llama The Buried, Enterrado, Buriet, Enterrado, que eh, la película va sobre un tío que está dentro de un ataúd. Toda la película. Y durante hora y veinte, hora y media Que es el actor de, El Ryan Reynolds mm -hmm. eh, Nuestro gran Ryan Reynolds Que es un pedazo de actorazo De tres pares de cojones eh, Te mantiene en vilo Toda la película Cuando el único sitio donde se rueda Es el interior de, de un ataúd Donde está el metido No sé si has visto la película No, ¿Buriet? ¿Buriet? agradezco, ¿Buriet, no? ¿Buriet? agradezco
0: Un montón la recomendación Porque enseguida me la voy a ver, tío
1: pues eh, te puedo garantizar que ha sido la película con la que peor lo he pasado en el cine peor lo he pasado porque aparte de ser muy buena, es súper angustiosa eh, Rodrigo Cortés, que entre otras cosas tiene, tiene un programa llamado Todopoderosos, en el cual participa eh, y otro como Aquí hay Dragones que también participa junto a Juan Gómez Jurado, Javier Cansado y... Eh, Arturo González Campos, que de aquí recomiendo sus podcasts, el podcast de tanto de todopoderosos como de aquí de Dragones, porque os, os vais a entretener muchísimo y hablan mucho de esto, de cine, de literatura, de música. Eh, y Rodrigo Cortés eh, pertenece a este grupo de, de personas, por no decir de personajes, de grandes de España, porque para mí son gente grande de España, estos cuatro que he dicho. Eh, y, y la verdad es que son muy amenos y muy divertidos tanto sus podcasts como lo podéis ver en, en el Youtube yo he estado, he estado dos veces viéndoles en directo y la verdad que es que son, son las bombas son, son la polla ¿por qué no decirlo, uno de ellos es el, un capítulo dedicado a Sherlock Holmes muy, muy bueno, es ¿eh? buenísimo y, y como digo Rodrigo Cortés es uno de los grandes uno de los grandes por favor, ver esta película Burget. Luego hay otras películas, por ejemplo, del de, de gran Quentin Tarantino, como Los odiosos ocho, que la película transcurre en dos diferentes ambientes. Uno dentro de una dirigencia, que es la primera parte de la película, y la segunda eh, dentro de una cabaña. L L Ever sa sale Samuel Jackson, ¿eh? es impresionante el papel que hace, pero es una película que es muy recomendable. Para mí es una de las mejores películas de Quentin Tarantino donde la importancia del papel del actor del sentimiento de, de la manera de expresarse de lo que se quiere decir y transmitir a través de la palabra de los gestos eh, tanto faciales como del cuerpo marcan un antes y un después dentro del cine si no la habéis visto por favor también verla aunque está seguramente sea mucho más famosa que la primera que he dicho de buriet en, enterrado de rodrigo cortés o sea, creo que son dos películas que pasan sobre, en, en muy poco o sea, me refiero, a no tienen casi escenarios uno o dos, Bullet uno y, y los 8 2 y, y que dentro de unos años, dentro de 20, 30, 40 años, serán películas que se estudiarán en, las, en la escuela del cine porque yo creo que, que que te explican mucho la manera de poder rodar una película y si Shyamalan, Shyamalan joder, es que <risa> Difícil decirlo, ¿eh? A veces eh, creo que, que utiliza este buen cine Y, y utiliza momentos como en señales esas, Esa perspectiva de, de Spielberg Por ejemplo, en encuentros de la tercera fase Esas imágenes desde lejos O esos, esos planos eh, cerrados Ese plano americano cerrado Tan sumamente acotado Sí, tío, que hay un momento Impresiona
0: Que está, está grabando justo a, a Joaquín Phoenix eh, en señales, mientras está, creo que sentado en el sofá, ¿no? Y, y creo que de fondo, de repente aparece a no. hablar Mel Gibson, ¿no? Y, sí. y es como que va jugando, deja la cámara estática y va jugando sí. el desenfoque. Cuando habla Mel Gibson, Mel Gibson
1: es el bueno, centro Eso de es una brutalidad, eso es una brutalidad. Me,
0: me flipa es porque es que, en, en el fondo, he oído grandes cineastas decirlo, que, que no. no es nada fácil. He oído no, grandes cineastas no. que dicen que nunca lo han aplicado, pero que les parece un método increíble. Él, en la misma escena... Ir modificando Es que tú tienes En el mismo plano Dos caras Y te va cambiando El enfoque de cada cara A medida que hablan Y creo que es una cosa Que me gusta mucho también Es que Me, me flipa
1: tío Me flipa Es que, es sí, que sí, este sí, podcast sí. Es de
0: este flipar tío Y de admirar el <risa> trabajo tío
1: Sí Se, se agradece De que haya, haya gente Que nos siga demostrando Que esto del cine Es un arte Y sobre todo Que se puede exponer Al público Y que y que a veces Hay que arriesgarse En esta vida sobre todo en, en, en cuanto a directores y actores, para poder llegar a hacer películas como estas. Ah, otro Porque plano. Que hay, hay que ser muy, muy, muy arriesgado para hacer películas así.
0: Otro plano, no sé si recuerdas... Justo... En tiempo hemos hablado de, de que te pone en la piel de cada persona, ¿no? Por ejemplo... Uh -huh. eh, coño, se me ha ido la olla. La señora capa, ¿no? La sordera, el señor capa, la ceguera, ¿no? También, sí. no sé si recuerdas... En señales, que creo que era así En señales, con la linterna Tú ves una sala oscura Y solo sí. ves lo que está enfocando la linterna Es decir, la linterna enfoca allí Pues tú solo ves lo de la linterna Es decir, lo que ve el actor lo estás viendo tú No puedes ver nada más en la sala Normalmente en una peli de miedo Yo que sé, te cogen un ángulo Casi, de, casi cenital, no del todo cenital Y te muestran la acción Lo que ellos van enfocando Pero tú ves parte de la sala, ¿no? Y normalmente ves sí. Por ejemplo, ves Alguien está apuntando con la señal a una pared Y tú ves que te está apuntando a ti Y detrás ves, yo que sé, alguien que le va a dar el susto no Un espíritu, lo típico de una peli de miedo Sé que nos tiene de miedo, ¿no? Pero bueno eh, Pero este, este director lo que logra es que tú solo veas lo de la linterna Y es una cosa que, que normalmente no se hace Y justo hay un momento de acción No sé si recuerdas que a la niña le aparece por detrás eso eh, sí, 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 sí Y que, que justo cae la linterna al suelo Y tú no sabes lo que pasa Tú sigues viendo la luz de la linterna, donde enfoca, sí. ves el suelo y no solo. ves lo que está pasando, solo escuchas. Y es una cosa que me gusta mucho. Siempre te. En este caso tú te metes en la linterna, eres la linterna y tú solo ves lo de la linterna. ¿Sabes? A mí me mola, tío, es que es un gran director. Y creo que hay detalles que se tienen que homenajear.
1: Sí, 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 sí. Yo, yo creo que ese tipo de, de manera de proceder en el cine donde no se enseña absolutamente nada, pero se, se enseña todo en el sentido de que tú lo intuyes eh, tú no ves, en, por ejemplo, en la película de Tiempo, ni en ningún momento ves el cuerpo en descomposición de, de la primera, del, del primer muerto, la primera chica que aparece muerta. Ves ahí como un trozo de, de que parece ser costillas, pero que a lo mejor ni tan siquiera es. Tú en ningún momento ves al perro muerto, ni tan siquiera ves al, al perro. ¿Cómo se quedan huesos? Pero sí te lo imaginas dentro pero de la película. abuela, ya abuela, o sea, y, y te lo imaginas, o sea, dices, sí, claro, ¡Joder! otro
0: plano. Te mete la cámara en las costillas. Te graba sí, la sí, escena sí, sí. desde la. Es que, es que me parece una brutalidad, tío. No estoy chillando porque, porque ya es tarde, ¿no? Y no puedo chillar. Una brutalidad. Una brutalidad, tío. Es, sí, sí, es sí, un sí. genio. O sea, yo admiro a este director. Es, mm. Ya lo puedes notar por cómo estoy, tío. Lo admiro. Bueno, tío. él
1: él y su hija, ¿eh? ¿eh? Hay que decir que esta película la ha rodado con su hija, con Ishana. Ah. Creo que, la, aparte, creo que es la, la hija pequeña.
0: También no solo quiero dar mérito a él. Él ha adaptado muy bien la historia. También mérito a quien no se sé nombre, creará la, la, el libro, la ¿cómo lo diría? la historia, gráfica de,
1: de la historia tiempo, gráfica
0: de la que se ha inspirado llamarán para una adaptación cinematográfica muy buena. Mm. Novela gráfica. Sí,
1: el, el Castillo de Arena. Mm. Se llama Castillo de Arena, no, no el Castillo, se llama Castillo de Arena, pero, perdón, <ríe> sin, el, sin el el delante. Bueno, pues eh, como te decía ha sido una película que ha rodado con su hija, que porque ya que vamos hablando un poco, ya que estamos hablando de, de Shaimalan, hay que decir una cosa. Hay una serie que también lo la recomiendo, ya que vamos en recomendaciones y sobre todo de este director, hay una serie en, en Apple Televisión que se llama Servant. Ah,
0: la que ha hecho poco él, ¿no? Hace poco él.
1: Sí, creo sí. que van tres temporadas, que son las que las que he visto y creo que van a ser un total de cinco. Y bueno, pues este, esta serie la ha he hecho también conjunto con, con su hija Que ha dirigido varios episodios de, de la serie que Está en Apple Plus, en Apple Televisión Se llama Servan. Y ¿Sabes es qué? brutal He oído muy buenas
0: críticas y recomendaciones para ver la serie Pero lastimosamente no me he puesto a verla La tendría que ver ¿eh? Debo verla, pero no la he visto y ya, ya te diré pues qué tal me no, parece
1: No te deja indiferente, Neil absolutamente no te deja nada indiferente, o sea, desde el capítulo 1 cuando el comienzo es raro y empieza la película, empiezas a decir what ¿cómo? Eh, ¿perdona? llega el último, el, primer, el, último no, el final del primer capítulo y dices ¿cómo? pero llega el segundo y el tercero y el cuarto y dices ¿qué? <ríe> o sea, es una, es una serie que te, te, te va sorprendiendo minuto a minuto o sea, es una serie para devorarla. Es un placer, aparte que es un placer de, de serie. Y está súper bien rodada. Y luego tiene unas interpretaciones magistrales. Muy tranquilas, pero magistrales. Sale, eh, ¿cómo se llama el actor este, el amigo pelirrojo de Harry Potter? Sí. Eh, es, Ron, ¿no? Rapper eh, Friend. No, no, es, no, no. Rapper no, no, algo.
0: Rapper frenes del que saldrá en Obi Wan Kenobi, coño. Sí. sí, Ron Weasley, pero el actor es rapper, no sé. Da, 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 Estoy intentando. Flynn, no. Green, Green. Rapper Green. Eh...
1: Es el amigo de Harry. Sí, coño, pero se llama. Eh... Sí, Rapper Green, efectivamente. Sí, 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 Rapper sí. Green? Es que estaba ahora mismo pensando, y digo, no, si no se llama así el personaje. Me, me había rayado, ¿no? Sí, pero él sí. Ron, Ron Weasley, y Rapper Green. Eh, Ron Weasley, efectivamente. Perdón por el que me, me he quedado como a gilipollado. No
0: pasa nada, no pasa
1: mucho. Pues, pues sale, sale también este actor que hace un papelón, eh. O sea, sí que se marca un papelón el hijo de puta. Con perdón de la expresión, que ole, ole, ole sus huevos. Por eso, wow, es una de verdad, ¿eh? si no la habéis visto, por favor, eh, darle una oportunidad. A ver, es una, es una, es una serie, también eh, lo, os lo digo, que, que en, en un punto de vista también bien, ha sido muy criticada. Pero es por lo que trama, o sea, por la trama que tiene. Porque es una trama muy delicada. Muy, muy delicada. Y os puedo garantizar que creo que era el capítulo 7, creo que era, ha sido el capítulo o el trozo de metraje, tanto de película como de serie como de todo, que más mal me la ha hecho pasar en mi puta vida.
2: Ya Hay veré, un tío. trozo
1: de 10 minutos que lo quité 7 8 veces porque no podía verlo. Y no ves nada, te lo imaginas. Pero cuando, porque creo que es, ya te digo, creo que es en el capítulo 7, eh, llega un momento de la serie donde ya sabes qué es lo que pasa y te explica el por qué en ese capítulo. Y cuando empieza a contártelo, empiezas a decir, no puede ser, no puede ser. Y claro, no solamente te lo cuenta al principio, sino que te lo enseña durante 15, 20 minutos te enseña el recorrido que ha pasado para que sucediera lo que realmente va la trama de la serie y aunque no ves nada me refiero, no ves nada sangriento, no ves nada pero te lo imaginas, no ves, no ves ninguna muerte no ves, sabes, Hay algo pero te lo imaginas y sufres como un cabrón y a todo el mundo que le he recomendado esta serie y ha llegado a ese capítulo incluso ha habido gente que me ha dicho he dejado de verla porque no puedo más, porque es fuertísimo lo que he visto. Yo digo, ¿no? ¿No no ha visto nada? Bueno, sí, pero me lo he imaginado. Porque, vamos, es, es una cosa que es un problema, no voy a revelar nada, que, que pasa algunas veces porque lo vemos en televisión. Lo hemos visto en Hasta televisión.
0: Hasta no me cuentes nada más que lo que veo.
1: No, 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 tienes que verla. No sé si es en el episodio 7 o bueno, en el episodio 6. Eh, ya veremos es que no la la, la serie, pero lo que
0: te quería decir Era si, si quieres ir despidiendo Ya la crítica a este tiempo Y sí. yo creo que puede, eh, Podremos de... seguir hablando Del cine de Shyamalan en más podcast Creo que se merece sí. más espacio en...
1: Pero antes, antes de despedirlo, Neil, por favor sí, sí, eh, Explica Esa escena del final Donde esa mujer rubia Barbie impresionante Con cuerpazo De azotes Eh se convierte en un monstruo. Hostia, o sea, puta. le hemos hablado antes de empezar a grabar. O sea, es, Explica, explícalo.
0: Qué locurote, tío. Es que la mujer empieza a retorcerse ahí los putos sí, huesos. Sí, sí. Que el otro día me puse en casa haciendo gilipollas. Bueno, sí. nada raro en mí, ¿no? Haciendo un mongolo con mi hermana. Y me tumbo en el suelo y empiezo a ver cosas raras intento poner el cuerpo con esa mujer. Me dejó traumado, tío. Yo, yo tengo esa imagen en la cabeza y el otro día me tumbo en el suelo y empiezo a retorcer intenté retorcer lo más que podía, pero es que ya era retorcer de los huesos, o sea yo, yo no sé qué era eso, pero tú la ves al principio, y es que es un ángel de Victoria's Secret, y acaba sí, la sí. película que, que yo qué sé qué es eso, si un puerco spin de mar, o, o yo qué sé qué es, por favor, es que, madre mía
1: Bueno, ahí se demuestra el problema que tiene con el calcio sí. esta señora, al tener es, esa carencia de calcio, lo que hace es que las articulaciones, los huesos se van deformando entonces, llega el momento de la película en el que de, de, de vamos, en cuestión de segundos la mujer empieza a retorcerse tanto que los brazos se le retuercen hacia atrás con las manos hacia adelante, uh -huh. con la pierna por encima, con la espalda arqueada, con el cuello ladeado, eh, las piernas totalmente, una levanta para un lado, otra levanta para otro. El brazo, si fuese, el brazo,
0: doblado en zigzag claro, por siete, por Como siete, si fuese oh,
1: un, una araña deformada. A mí, me, a mí me recordó a la araña de, del Señor de los Anillos, a ella la araña, cuando va atravesando uno de los túneles, pero así, pero como deformada. También tiene aspecto como de la película del exorcista cuando baja las escaleras así marcha como boca abajo, como, ¿no? y también haciendo el puente. como como empieza puente.
0: a delirar? No 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 me mires no me mires es brutal claro. claro, o sea y ya antes justo ves que estar en la cueva y ya empieza, ves la joroba y tú dices, coño, el principio, el principio, la joroba. Sí, 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 sí. Momento clave, la joroba. Y ves cómo empieza por agua. No me mires, no me mires, como delirando. Y luego ya es que el momento final es cuando se empieza a retorcer. Es que es brutal y la cara de terror que muestran los otros actores también tiene mérito, tío. Es que brutal. Es que Cierto. otra escena que me ha flipado de la película.
1: Sí, es una de las mejores escenas. Es una de las mejores escenas y ya para, Y ya para destrozar un poco la película, para aquellos que estén escuchando el podcast y no quieran ir al cine, o que ya la hayan visto y quieran disfrutar de nuestra crítica para saber si no si están o no están de acuerdo con ella, eh, explicar un poco el final. Al el final, el final lo, lo que es el final parece ser, que lo que cuenta, es que es por el coral, están haciendo pruebas en la, en la, en la playa, un equipo científico, un equipo médico, sí. porque quieren descubrir remedios claro. contra las enfermedades. Sobre todo. No,
0: acaba, perdón, y complemento. No, sobre, nombre. Es sobre
1: eso, sobre las enfermedades de, de, de gente que, que les invitan y les regalan ese tipo de, de experiencia.
0: Claro, y ahí viene la mayor clave, que mm. es te das cuenta de que a todos les llegó por de alguna manera comprar medicamentos este lugar, ¿no? Claro. Eh, farmacéutica, ¿qué pasa? que tú al principio de la película, en la habitación del hotel el padre le hace un comentario a la madre de joder, la farmacéutica, Warren and Warren lo está petando, no sé qué, las acciones sí. no sé cuánto y de repente tú ves el final de la película y ves Warren and Warren, y yo, qué cojones está pasando, sí, sí, qué sí, cojones sí. porque entonces, te, ya ves tío la bebida, la bebida era un medicamento personalizado, claro. o sea hacían que a esas personas fueran allí personas elegidas
2: mm.
0: y, y ves que les daban el medicamento que era la bebida de bienvenida a los señores, capa o a los señores como se llamen, de, oh, mirar lo que os ofrecemos por venir a este complejo hotelero, ¿no? Y, y luego ves que era un medicamento y eran un experimento científico al fin y al cabo, eso es lo que mola, ¿no? Y luego también hmm. cómo se escapan al final de la playa, que no pueden escapar de cualquier manera, porque por el magnetismo o lo que sea, es como cuando desciendes asci eh, no o asciendes muy rápido en profundidades, ¿no? Y al final la única manera de salir es por el coral. Y... Hmm. Que es guay, ¿no? Que, que justo eh, La carta que envía el niño pequeño Al hijo de los Kappa Es, a mi tío no le gusta el coral O sea, al tío no le gusta el coral Porque es la única manera de, so, de, de, claro. de Evadir los efectos del magnetismo Que tenga esa playa Esto Y al final más. se escapan por el coral y, y yo ya sabía que se habían escapado O sea, es que Sí, era vamos, eso era, sí, eso era, era muy cajón, lógico, ¿no? Eh, sí, oía una que dijo Ah, las se han salvado atrás mío Chica que era lógico <risa> en fin porque eh, sí que decir que una cosa que me pasó mala con esta peli es que atrás me, to me tocó una cotorra atrás, atrás mío a mis espaldas todo el rato narrando y yo tía te puedes caer la puñetera boca en fin eh, y después de esto también otra cosa a destacar es cómo te guían hasta la base científica que es el ah. cambio del director
2: ¿Qué? Sí, sí, sí.
0: madre mía, que otra cosa que me ha gustado era es ese misterio, ¿no? De, al principio ves luces ahí arriba en la mm, montaña, luego no, ves sí. una persona que yo a la que vi la silueta le digo a mi mamá, tío, que, que, que es el de la furgoneta, se, es el, sí, sí, el, sí, es sí, el sí, director sí. que se ha marcado el cameo. Y mi madre, hostia, es verdad, porque se ve la camiseta lila. Eh, es que es muy, muy guay, tío, una pasada Sí, sí.
1: Es, la verdad es que, bueno, aun eh, siendo un final un poquito también abrupto y un poquito para. para para tontos y que tampoco hacía mucha falta explicar el final yo creo que con, justo antes de que se escapen ya podía haber terminado la película y haberse terminado de una manera fantástica maravillosa claro pero aún así, pues yo que sé, te hace la típica referencia de lo de las industrias farmacéuticas, la, entiende la referencia de lo que decías de, del, del medicamento, que le dan un medicamento específico para cada, para cada enfermedad que, tiene, claro. que tienen. Claro. Eh, pruebas con, con medicamentos, con diferentes enfermedades, y lo que hacen es darle para ver cuánto tiempo, cuántos años, podrían estar, puede, o sea, cuántos años hacen sí. efecto ese medicamento. Es también...
0: Una claro, manera
1: recordemos. de... Sí.
0: Los científicos normalmente... El, todos los científicos cuando tienen que descubrir algo sí. normalmente todo es a largo plazo. Es decir, con años tienen que hacer investigaciones. Y sí que esta playa les, les hacía un favor a ellos, no a la gente que visitaba la playa, por supuesto, pero sino a ellos, a los científicos. Sí, sí, sí. Que, vale, era un poco inhumano, ¿no? Pero también era una manera de hacer un avance en la ciencia. Es decir, al hacer que, que evolucionen tan rápido, es como que en unas horas juntan la vida de unas personas, es decir trans, eh, lo que serían años de vida de una persona, ponle, yo que sé, uno igual sí, duraba sí, 35 sí. años pues comerte en 35 años en 12 horas o 24 como lo queréis decir, ¿no? Mm. y son 12, ¿no? Sí Sí, de la mañana a la noche, sí. no, no son las 24 porque el, pocos duran las 24 <risa> eh, en fin, que era como reducir el tiempo de un experimento científico y ha estado guay porque justo hay un, una mención que es la mujer de los ataques de epilepsia ha estado que tú claro ves que le da un ataque de epilepsia muy rápido tú lo ves que le da muy rápido en comparación al que le da en el hotel no pero es que justo te dice no, es como que te remarca no no tío que le ha dado en el hotel pero es que cuando le ha dado en, en la playa igual la mujer ya había pasado 35 años entre ataque y ataque sabes que es como, tío, date cuenta de que, de que no ha sido tú lo has visto, claro, sí, sí, sí. Que, que entre ataque y ataque igual hay 30 minutos de diferencia de película, pero es que en realidad son 30 años igual de diferencia entre ataque y ataque, es claro. que son cosas que bueno, aunque esté sobre explicado al final, pues son como pequeñas menciones que tío, te van bien, ¿no? para tío, date cuenta de qué brutalidad es
1: Sí, sí una brutalidad o sea, que al final, y además lo celebran celebran que han descubierto un fármaco que, que es el de la epilepsia, ¿no? Eh, que dura... Pues no sé cuánto, por, por cada, cada hora, pues son no sé cuántos años, entonces, pues ¿cuántas horas ha durado la mujer? No sé cuántas horas, pues tenemos tantos años que con este medicamento dejan de sufrir ataques y lo celebran como tal, o sea, cuando se salen los laboratorios lo celebran como tal, bueno, mira, han fallecido todos, pero mira, hemos descubierto un avance, ah, todos contentos, vamos a seguir trabajando… Que ya verás cómo esto va a ser la, la hostia en verso.
0: Y a ver cuáles son los siguientes tontos en venir. Eh,
1: eh, no, no, los tienen. Además eh, que llegan. No, <risa> sí, a, es verdad. Al hotel. Joder, llegan sí. al hotel, que dicen la madre que me parió. Pues si es que quieren seguir metiendo a gente. ¿Ves?
0: Bueno. Y otra cosa que no me ha parecido lo típico de ¡Ah, qué casualidad! Había un policía. No, 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 sí. no. No no te lo ha metido de casualidad. Lo típico que, por ejemplo, en Bad Batch pasa mucho, ¿no? ¡Ah, oh, qué casualidad que aquí había un túnel, ¿no? ¡Ah, mira, qué sí, casualidad! Sí, 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 Para facilitar casualidad. la trama. No, ¡No, no, no, no! Pero él te sabe meter las casualidades bien y que no sean casualidades. El, el niño, curioso, muy inteligente, va preguntando a la gente ¿Cuál es tu profesión? Y justo sí. al policía le pregunta ¿Cuál es tu profesión? Es y dice, po policía, es un juego, ¿no? Y justo al final de la película te dice, ah, mira, míralo, si había un policía, pues ya está, ¿sabes? Y el
1: justo más mayor sí. lo
0: sabía. justo sea, sí, más claro, mayor que, sabe, claro. coño, tú eres policía, Exacto, ¿no? Bueno, antes ma, hemos hablado. Más
1: mayor, que realmente habían pasado pocas horas.
0: Sí, pocas so horas. <risa> él, él, con 40 años, ponle, 45, por ahí. Sí, por y, ahí. Y luego va el policía. Oye, que antes me has visto, pero era pequeño, ¿no? Y tú eres policía, ¿no me has dicho? Aquí hay sí. un loco.
1: Es, a ver, es verdad que esa parte de la película como que les, les creen de manera muy rápida. Ah, sí, que me dices esto. Ah, es verdad, venga, les detengo a todos, ¿no? Pero bueno, es, es una manera de terminar la película como diciendo, mira, es que esto realmente no me importa. O sea, yo creo que el director ha dicho, esto realmente no me importa, lo que decíamos antes. Esto es para tontos, para los tontos. Para que tengan una excusa, ¿no? De, de poder, aparte que entiendan en la película, que tengan alguna excusa donde criticarme y atizarme. Que seguramente que por el propio contenido de la película no tengan excusas para darme. Eh, y lo que te digo, es verdad que es... Termina de una manera muy rápida y un poco de, joder a les creen en cero coma. Según llegan ya les creen y detienen todo, lo cierran, ¿no? qué bonito, qué tal, qué felicidad. Pero sí, no eh, utiliza hasta esos pequeños detalles de, eh, ¿a qué, qué, profesión, qué edad tienes? ¿Qué, profesional, qué profesión te dedicas? Eh, lo utiliza hasta en el final para que, bueno, pues haya un policía y le pase toda la documentación a este policía, ¿no? está claro. ¿Quieres? Una peli recomendada 100% ¿Verdad? O sea Y si vais a verla al cine y no os gusta Pues que se le va a hacer Más sí, perdido sí, no te seguramente tonterías. Si no te
0: gusta es que has estado viendo Salva de mucho tiempo
1: Efecti Efectivamente Creo que, que tienes que esperar al documental De La Pantoja que ese seguramente te interesa El Kiko, ¿no? Bueno, eh,
0: ¿quieres comentar algo más de la película? O claro, si quieres dejamos ya esta crítica Para la audiencia
1: Venga, vamos a dejar esta crítica para ti. Pues jero, tío,
0: ¿eh? un placer estar aquí contigo. Hemos sacado un podcast entre los dos. Brutalísimo, sí.
1: tío. Sí, sí, sí. Hasta bien, hasta bien, ¿eh? Hasta bien. Yo agradecer a las personas que nos, están, nos, nos han estado escuchando, a estas dos voces, que es la de Nil y la mía, que a lo mejor hemos sido muy pesados en algún punto y que a lo mejor no tenemos la, la razón eterna, ni, ni, ni la auténtica, ni la más genuina, pero al fin y al cabo es la nuestra. Si tienes alguna otra opinión de Tanto de la película como de la vida Disfrútala, aprovéchala, divulgala Porque es tuya Pero por favor El respeto ante todo Y dejarme que yo tenga la mía propia Claro, y si queréis hacer
0: un aporte Ya sabéis, el Anchor te permite Hacer notas incluso de voz Y mandarlas para, para hacer vuestro aporte Si queréis hacer un aporte A lo que pensáis de la película Adelante, lo escucharemos Y, y si queréis os contestamos bueno, pues y que dicho que esto, Jero, un placer, y nos despedimos de toda la audiencia ya. Un
1: placer. Y, de y vamos ya. Que viva M Night Shyamalan. Muy bien. Que viva.
0: <risa> Podcast producido por Neil Corral y Jerónimo Hernández en exclusiva para Conexión Tattoo.